3: Gleich geht es bei uns um den Titel. Auer Fußballtempel. Tradition hat ihren Preis. Einstieg von Investoren. Fans fürchten um Tradition. Rivalen aus Tradition. Fußball-Bundesliga. Stirbt die Tradition? Geschäft statt Tradition? Tradition bricht weg. Wie sah die Bundesliga der Frauen zur Gründung aus? Kommerzialisierte Tradition. Tradition pur beim Pokalduell. Wissenschaftler betont Fußballtradition in Saudi-Arabien. Und damit herzlich willkommen zu Folge 27 von Friff Frauen Reden über Fußball. Ich bin Becky, Agenda-Beitrag in diesem Internet. Und äh, wie ihr vielleicht diesen verschiedenen Schlagzeilen, die ich gerade vorgelesen habe, die es alle so gibt, bei einer auch liebe Grüße an unsere Annika, äh, wie ihr den vielleicht entnehmen konntet, haben wir uns heute vorgenommen, mit euch und mit uns <lacht> über <lacht> Tradition und Fußball zu sprechen. Das wird ja nicht nur von den Medien, sondern auch von Fans und Verantwortlichen im Sport und so weiter oft zusammengebracht, zusammengedacht, äh, führt aber gleichzeitig auch zu Ausschlüssen und Streitpunkten und das mag natürlich oft auch daran liegen, dass irgendwie unterschiedliche Definitionen von Tradition vielleicht im Raum herumspuken und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen das heute mal ja, in einer gemeinsamen Gesprächsrunde eruieren, was bedeutet uns eigentlich Tradition im Fußball? Was ist so unser persönliches Verhältnis dazu? Wo stößt uns das vielleicht auch auf? Wo können wir eben was abgewinnen? Und was könnten Gründe dafür sein, dass ausgerechnet von allen Sportarten im Fußball Tradition so eine große Rolle spielt? Ja, Fragen über Fragen, über die wir heute sprechen wollen. Und wir sind in einer, ich würde mal sagen, bunten Mischung von äh, Fans von sogenannten Traditionsvereinen und Vereinen, denen das Attribut nicht so zugeschrieben wird, heute zusammengekommen. Ja, dabei ist unter anderem Anna. Hallo Anna, wo
2: findet man dich so im Internet? Hallo, mich wundert man unter Frau NMZ bei Blue Sky und noch bei X. Ja, genau, in, in diesem Internet, wie du schon so schön gesagt hast.
3: <lacht> ja, sehr schön, dass du dabei bist. Dann ist heute hier die Mara. Hallo. Hallo. Und äh, ich, also wahrscheinlich wissen die Leute, wo man dich findet, aber vielleicht magst du es auch nochmal kurz sagen.
1: Man findet mich in diesem Internet überall unter Wortpiraten.
3: Sehr schön. Du bist auch eine von den wenigen von uns, die schon auf Blue Sky ihre eigene äh, URL sozusagen hat. Sehr, sehr vorbildlich.
1: Das äh, habe ich dem äh, Gerd äh, zu verdanken, der gesagt hat, möchtest du? Und ich habe gesagt, was, worum geht's? Und dann hat er gesagt, lass mich mal machen. <lacht> Und zack. <lacht> zack war es so. Grüße.
0: Sehr
3: schön. Dann äh, ist heute auch in der Runde dabei die Petra. Hallo. Hallo. <lacht> Äh, mich findet man traditionell
0: unter ClioMZ im Internet, <lacht> ähm, derzeit am bei Blue Sky
3: am ehesten, bei X bin ich nicht mehr so wirklich dabei. Wie ja wahrscheinlich von euch da draußen, die uns zuhören, auch bei einigen ist der Fall sein wird. Genau und dann äh, die Runde komplett macht heute die Tanja, hallo.
4: Moin. Ja, mich findet man im Internet unter F. Schmidt, bei X noch mit einer 77 dahinter, aber bei Blue Sky bin ich die glücklicherweise losgeworden. Deswegen bin ich da jetzt auch bevorzugt.
3: <lacht> das ist der Grund, sehr schön. Ja, äh, ich habe es am Anfang schon gesagt. Einer der Gründe, woher vielleicht Konflikte rund um das Konzept Tradition im Fußball rühren könnten, könnte sein, dass vielleicht unterschiedliche Definitionen von dem Begriff im Raum schweben. Und deshalb haben wir gedacht, wir fangen vielleicht die Runde einfach mal an mit äh, der Frage, wie wir eigentlich Tradition definieren. Also ob wir uns jetzt hier auf eine Arbeitsdefinition heute einigen können oder ob wir da doch irgendwie mit unterschiedlichen Ansichten dran gehen, werden wir glaube ich dann am Ende sehen. Aber Petra, du hast uns ja mal so ein bisschen die Historikerinnen-Sicht auf, auf, auf den Begriff, auf das Konzept Tradition mitgebracht. Magst du damit vielleicht mal starten? Klar, kann ich machen.
0: Also ähm, in der Geschichtswissenschaft gibt es eine Unterscheidung zwischen Tradition und Überrest. Ähm, Überrest ist das, was so zufällig überliefert wird und Tradition ist die bewusste Überlieferung, die bewusste Übernahme von etwas aus der Vergangenheit, das idealerweise eben für Stabilität sorgen soll. Im Grunde ist es so, dass es natürlich wichtig ist zur Identitätsbildung, also etwas, dass man ne, bewusst, sag jetzt mal so wie jetzt jemand, wenn man selber Dokumente aufhebt, das sind Sicher natürlich rechtsrelevante Sachen dabei, aber vielleicht auch irgendwas, wo das Herz dran hängt. Mhm. Wo vielleicht ein selbstgemaltes Bild von, von einem Kind oder von sich selbst von früher, als man ein Kind war, oder was von Verwandten mal, die vielleicht verstorben sind oder weggezogen sind oder so, die man noch bei sich hat quasi. Das ist so eine typische Tradition, also etwas, das man bewusst auswählt, das überliefert wird über die Zeit. Mhm. Oder auch zu typisch sowas, was ähm, über Familienerbe immer weitergegeben wird, Schmuck oder sowas. Mhm. Klassische Tradition. Das ist im Grunde die historische ja, Definition davon, was, was Tradition bedeutet. Ich persönlich, auch jetzt in Hinblick als Fußballfan, sehe Tradition sehr, es also ist bei mir negativ konnotiert. Es ist bei mir deshalb negativ renotiert, weil es für mich im kunde all das sammelt, was sich im Fußball ankotzt, sage ich jetzt mal so. Also das Hindernis, dieses Hemmnis, dieses Konservative, dieses Ach ja, es ist Tradition, das ist schon immer so und, und das muss immer so bleiben und so. Ich verstehe, dass Tradition auch sehr, sehr wichtig ist, identitätsbildend ist, Stabilität gibt. 50 plus 1 ist eine großartige Tradition, die möchte ich auch nicht äh, missen. Aber grundsätzlich, gerade im Hinblick auch so auf den Begriff Fußballromantik, also auch diesen, diesen Romantikbegriff oder Nostalgiebegriff, der ist halt für mich sehr negativ behaftet, weil er eher für mich bremsend wirkt als fortschrittlich wirkt. Und ähm, ja, deswegen bin ich kein großer Fan von Tradition.
4: Also, wo ich mit Petra auch völlig übereinstimme ist, dass Tradition erstens nicht so ganz eindeutig und schon gar nicht so ganz einfach ist und Traditionen insgesamt etwas sehr Zwiespältiges sind und bei meinem Herzensteam, dem HSV, kommen da dann halt auch mehrere Dinge zusammen. Es gab so Traditionen, bei denen ich sehr froh bin, dass wir sie weitestgehend hinter uns gelassen und haben und uns dabei auch weiterentwickelt haben, aber natürlich ist das beharren auf Tradition aus so Ab- und Ausgrenzungsmechanismus gegenüber anderen, also den sogenannten Neulingen, was weiß ich, RB Leipzig und Co. Oft kommt dann auch dieses Invention of Tradition mit ins Spiel. Das kenne ich irgendwie so aus den Anfängen des Fußballs. Da kam die englische Oberschicht auf die Idee, das Fairplay so als Tradition zu erfinden, damit man sich der aufstrebenden Arbeiterklasse so ein bisschen da abheben kann und immer noch so ein bisschen runter gucken kann und sagen kann, was ihr da spielt, das ist ja nicht schön. Und das ist auch so eine eher komische Sache von Traditionen und ähnlich ist es dann halt auch bei heutigen Parolen, die man häufig hört, so reclaim the game oder against modern football. Dahinter steckt für mich dann auch viel zu viel romantisierende Verklärungen wie der Vergangenheit und... Das finde ich ähnlich stichhaltig wie irgendwie das Umrechnen von Europreise in D-Mark-Preise von nur dazu mal. Also das gibt mir nicht viel. Aber grundsätzlich mag ich diese Identifikationsstiftende Rolle der Tradition. Also vor allen Dingen meines Vereins. Der HSV ist mittlerweile über 135 Jahre alt und da ist es natürlich auch klar, dass es bei einem deutschen Verein auch dunkle Schatten in der Geschichte gibt und beim HSV ist es dann zum Beispiel die Geschichte von Otto Harder und Asbjorn Halvorsen. Die beiden spielten gemeinsam in der Meistermannschaft von 1928 und danach trennten sich die Wege aber auf dramatische Weise. Otto Hader wurde Kriegsverbrecher und war während des Naziregimes in der Lagerverwaltung des KZ Neuengamme beschäftigt. Und dorthin kam allerdings kurz nach, nach der Versetzung von Harder auch Halvorsen und zwar als norwegischer Widerstandskämpfer und somit als Häftling. Diese Historie ist dann halt auch ein Teil des HSV und auch ein Teil der Tradition und begründet dadurch auch neue Traditionen des Gedenkens einerseits aber auch der deutlichen Positionierung gegen jede Art der Menschenfeindlichkeit andererseits. Da sind mittlerweile Bewegungen im Verein entstanden, die auf sowas hinweisen und darauf achten, dass zum Beispiel diese alte Heldenverehrung von Otto Hader nicht mehr weitergelebt wird, sondern dass immer ganz klar gesagt wird, das war ein Kriegsverbrecher, das war ein Nazi, den wollen wir eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr weiter verehren. Somit bleibt eigentlich Tradition, ist das, was man daraus macht. Also dazu gehört dann die Verehrung von Legenden wie Uwe Seeler. Den habe ich nie spielen sehen, aber trotzdem ist das so ein Moment in der Vereinsgeschichte, da ist man mittendrin. Genauso gehört da aber auch die Ablehnung der in den 80ern vorherrschenden, mindestens rechtsoffenen Fangruppierung, die Löwen. Die man dann auch irgendwie als Tradition mit sich rumschleppt, aber wo man heutzutage sagt, nee, euch wollen wir hier nicht mehr. Dazu gehört ein von einer ehrenamtlich sehr aktiven HSVerin erdachte HSV-Pilgerweg quer durch Hamburg. Genauso wie die oftmals wenig konstruktiven Einlassungen ehemaliger hsv größen Also ich grüße Felix Magath an dieser Stelle. Und vor allen Dingen gehören dazu mittlerweile 100.000 Menschen, mit denen man einfach die Vereinszugehörigkeit teilt. Mit denen man Erinnerungen an große HSV-Momente teilt. Mit denen man sonst vielleicht sogar keine Gemeinsamkeiten hat. Aber sagt denen... Uns Uwe 1983 oder 4 zu 4 und schon hast du Gesprächsthemen für mehrere Stunden und das <lacht> ist dann für mich eine wirklich schöne Tradition.
3: Sehr schön, ein kleiner äh, Pitch von Tanja hier und ich, ich habe schon viele Gedanken sofort im Kopf, aber wir haben uns vorgenommen, jede darf am Anfang erstmal einmal ihr Verhältnis zum Begriff Tradition im Fußball darlegen und äh, Mara, vielleicht magst du weitermachen, was, was ist Tradition im Fußball für dich, was bedeutet es dir?
1: Ja, gerne, ähm, ich habe bei äh, Tanja gerade kurz zucken müssen, als bei den Neulingen äh, dann Raba kam, weil, ähm, das muss ich jetzt an der Stelle einmal ganz kurz loswerden, dass äh, da so eine Ablehnung besteht hat, der glaube ich nochmal äh, über den Traditionsbegriff hinaus ganz viele Gründe, ähm, aber als eine, die es mit dem ersten FSV 105 hält, kenne ich es ja auch selber ganz gut, dass der Verein eben auch von Fans der sogenannten Traditionsvereine eben als Neuling empfunden und teilweise auch deklassiert wird. Ich finde es ganz spannend und würde mich da anschließen, dass Tradition so ein bisschen dieses ist, was man draus macht. Also es hat für mich auch so ein bisschen was damit zu tun, also der eigene Definitionsbegriff von Tradition im Fußball, zu was für einem Zeitpunkt ist man eigentlich selber in den Fußball reingekommen. Mal so drüber nachgedacht. Wer ähm, mir schon eine Weile folgt, weiß ja, dass ich äh, den Zauberneffen seit äh, mittlerweile 13 Jahren. Ähm, mitnehme ins Stadion, beziehungsweise inzwischen geht er alleine dahin und ich habe so drüber nachgedacht, der würde mit dem Begriff Traditionsvereine überhaupt nichts verbinden. Also das, wo wir so in unserer Generation noch sagen, klar, das sind halt äh, die ehemaligen äh, Großen, äh, die Gründungsmitglieder vielleicht der ersten Liga unter anderem, die jetzt aber teilweise eben in der zweiten, dritten oder noch tieferen Liga verschwunden sind. Äh, jemand, der heute neu zum Fußball kommt und sich halt erstmal nur mit der Bundesliga beschäftigt hat da eventuell überhaupt keinen Bezug zu, was auch was ist, was ich ganz spannend finde. Ähm, in Mainz hat man mal eine Zeit lang immer so gesagt, äh, andere Vereine haben ihre Tradition, auf die sie halt zurückblicken und wir sind gerade dabei, unsere Tradition eben aktiv zu erleben und also dieses genau Aktive an dem Gedanken mochte ich immer sehr. Das hatte natürlich auch wiederum was mit einer Abgrenzung zu tun, weil der große Nachbar äh, Kaiserslautern oder eben auch die Eintracht aus Frankfurt eben so sehr geringschätzig auf Mainz geguckt haben und gesagt haben, Ihr habt ja gar keine ne, Tradition in der ersten Liga. Ähm, und was ich für mich persönlich immer so ein bisschen witzig finde, ist, dass ich eigentlich in den meisten Lebensbereichen mich total dagegen verwehren würde, wenn jemand mir das Label Traditionalistin irgendwie anpappen würde. Aber beim Fußball empfinde ich mich schon ein Stück weit so... Ich glaube auch, dass Tradition was Ambivalentes ist und ähm, dass es kann man jetzt drüber streiten, Bestandteile von Tradition oder aber auch einfach Definitionen von Tradition gibt, wo ich sagen würde, nee, ähm, das lehne ich für mich schon ab. Aber wenn man Tradition im Fußball auch mal so ein bisschen als dieses Fußball zu einer Zeit, bevor ausschließlich Geld da die Welt regiert hat, betrachtet, dann wäre das auf jeden Fall was, woran ich immer festhalten würde. Petra hat ja das Stichwort 50 plus 1 auch schon genannt und was ich aber abschließend auch total interessant finde ist dass man tradition diesen begriff ja häufig eigentlich für so sachen auch in so einem familienkontext benutzt also familien etablieren eine weihnachtstradition eine tradition wie sie geburtstage feiern und so weiter und das passt ja dann eigentlich wieder sehr gut zu unserem thema weil im idealfall ist der verein ja auch so ein bisschen was wie eine erweiterte familie
3: ja, apropos Familie. Ich könnte mir vorstellen, Anna, dass das bei dir in deinem kleinen Pitch jetzt eine Rolle spielen wird.
2: Ja, es wurde ja schon ganz schön viel gesagt. Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Für mich hat Tradition auch so zwei Seiten. Also ich glaube, wenn man äh, an mainhattens den FC Schalke 04, denkt, dann fällt einem das Wort Traditionsverein ziemlich schnell ein. Mit fast nächstes Jahr 120 Jahre wird der Verein. Äh, bei Schalke ist es vor allem dieses zurückdenken an Erfolge, die mal waren, so wie der UEFA Cup-Sieg 1997 oder die Werte, mit denen der Verein irgendwann mal gegründet wurde, aus dem Bergbau hier im Ruhrgebiet. Aber ich glaube, dass es auch bremsen kann, wenn man ewig an ganz alten Traditionen festhält. Das sieht man bei Schalke ganz gut tatsächlich, dass dann immer gesagt wird, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen müssen wir das unbedingt beibehalten. Aber man sich dann nicht so als Verein weiter nach vorne entwickeln kann. Trotzdem Schafft Tradition, ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl, gemeinsame Werte und ist für mich persönlich ganz wichtig, äh, um mich mit meinem Verein auch zu identifizieren und auch zu wissen, wo kommt der Verein überhaupt her, wer hat den gegründet, äh, wie waren die Werte damals und wie können wir die weiterentwickeln, sodass das auch zukunftsfähig sein kann. Sehr schön. Ja, dann kann ich vielleicht noch äh, den Abschluss machen
3: in dieser Runde. Ich habe ja so ein bisschen den Anstoß gegeben, dass wir mal über dieses Thema hier bei früh sprechen, weil ich immer so schlecht verstehen kann, dass Menschen, die außerhalb des Fußballs nie, also sich sich dem verwehren würden, irgendwas mit Tradition zu begründen, im Fußball plötzlich die Traditionskarte ziehen sozusagen. Das ist was, was in meinem Kopf nicht so richtig äh, zusammengeht. Und da, da mögen natürlich bei mir auch Verletzungen oder erfahrene Ausschlüsse irgendwie eine Rolle spielen, dadurch, dass ich eben Fan eines Vereins bin, der irgendwie nicht unbedingt das Label Traditionsverein trägt, der in meinen Augen aber auch sehr viele Traditionen hat. Worauf ich hinaus will ist, glaube ich, mir gibt Tradition echt sehr, sehr wenig. Also selbst wenn es schöne Traditionen sind, irgendwie der Wert, wir machen das schon lange oder wir waren die Ersten, die das gemacht haben oder wir haben das schon immer so gemacht, da ziehe ich irgendwie nichts draus glaube ich. Vielleicht stellen wir heute auch fest, dass es das doch so ist, aber irgendwie, irgendwie funktioniert es für mich nicht und dementsprechend funktioniert es für mich auch im Fußball irgendwie so schlecht, darüber dann Abgrenzungen zu anderen vorzunehmen. Also ich, ich verstehe schon, ja, wir, wir alle suchen gerne irgendwie die Dinge, mit denen wir über die Fans der, anderen, der anderen Vereine irgendwie auch so ein bisschen piesackend herziehen können und äh, also im besten Falle das Ganze so ein bisschen nett äh, nettkabbelnd äh, äh, handhaben, das gehört alles dazu, aber dieses, wir sind, wir machen das aus Tradition, wir machen das schon immer so und eure Vereine, die machen das nicht, das funktioniert für mich einfach irgendwie nicht. Und deshalb habe ich auch so ein großes Bedürfnis heute, darüber zu sprechen, weil mich so interessiert, was das irgendwie, ähm, ja, bei bei anderen
1: auslösen kann, warum, warum das als so ein positiver Faktor wahrgenommen wird. Aber glaubst du nicht, das äh, würde mich mal direkt interessieren, ähm, dieser Punkt mit, äh, mit dem Ausgrenzung mit, äh, Ausgrenzungsmechanismus von Tradition, ist das nicht was, was einfach äh, sehr inhärent dem Fußball ist, weil wenn man jetzt zum Beispiel an sowas wie eine Familientradition oder sowas denkt oder auch so kulturelle Traditionen, dann liegt da ja noch nicht immer die Abwertung anderer Traditionen drin oder auch einfach anderer Verhaltensweisen. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie so höre, was wir rundum gesagt haben, das, was uns ja alle stört oder teilweise dann vielleicht auch so ein bisschen abstößt bei diesem Traditionsbegriff im Fußball, ist, dass in dem Bereich eben immer so eine Abwertung des anderen damit einhergeht.
3: Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube. Selbst wenn man nicht aktiv abwertet, dann bedeutet Tradition doch auch außerhalb des Fußballs immer etwas, was man nur mit einer bestimmten Gruppe von Leuten teilt und mit anderen eben nicht. Und wenn, also zum Beispiel, ich denke gerade an so Erzählungen von Kindern äh, mit migrantischen Wurzeln, also deren Eltern MigrantInnen sind und die dann erzählen, dass sie wenn sie bei Freunden in Deutschland zu Besuch waren, äh, ins Zimmer geschickt wurden, während die Familien gegessen haben, weil es war Tradition, dass man das Abendessen halt nur What? so als Familie am Tisch macht oder so. Das ist halt so eine deutsche Tradition scheinbar in der in einer langen Zeit gewesen. Und sowas ist halt irgendwie immer in meinem Kopf. Und natürlich kann ich mich gar nicht verwehren. Also ich habe auch wahrscheinlich Traditionen in meinem Leben, keine Ahnung. Sonntagsabends Tatort schauen. Richtig. Oder wir gucken immer Michel aus Lönneberger an Weihnachten oder was weiß ich. Ne? Also das sind natürlich auch alles Dinge, die man wahrscheinlich als Tradition bezeichnen könnte. Aber irgendwie, also Vielleicht bin ich dem Begriff gegenüber auch einfach nur so, so negativ eingestellt. Ich fühle mich jetzt schon erinnert an unsere Folge zum Thema Heimat, falls sich jemand erinnert. Mhm. Da hatte ich schon ein ganz ähnliches Ding, dass ich mit vielen Konzepten, die manche darin mögen, was anfangen konnte, aber mit dem Begriff einfach so gar nicht. Vielleicht ist es hier auch so ein bisschen der Fall.
4: Mhm.
3: Ich glaube, da sind wir aber auch schon wieder auf dieser Interpretationsebene, weil
4: so eine Tradition, das ist ja auch etwas sehr Persönliches. Ne? Wie bewertest du das für dich, und auch, wie interpretierst du das in eine andere Richtung? Also, mir sind Traditionen deswegen so lieb, weil sie Gemeinsamkeiten schaffen und nicht, mhm. weil sie abgrenzen. Und das ist dann halt eine persönliche Definitionssache und weniger allgemeiner Wert, den alle irgendwie dann teilen.
1: Voll, deswegen fand ich das auch gerade ganz schlimm, was du erzählt hast mit dem Abendessen, Becky. Also weil eigentlich eine Tradition, so wie man sie sich wünscht, wäre mhm. ja, dass man sagt, unsere Tradition ist hier immer zusammen zu Abend zu essen und wir laden dich jetzt ein, daran teilzuhaben und nicht zu sagen, bitte geh so lange auf das Zimmer unseres Kindes, was für ein Abfuck.
0: Mhm, da wäre ich aber nach
1: Hause gegangen. Aber vielleicht ist das auch speziell genau der
0: Punkt, weil ähm, für manche ist Tradition etwas, das genau so immer sein muss. Und was du jetzt sagst, Mache, Mensch, dann hätte ich doch einfach eingeladen, daran teilzuhaben, ist ja quasi dieses, dieses leichte Brechen von Tradition. Jetzt. Man sagt, okay, man, man kann die Tradition auch so ein bisschen verändern und den aktuellen gesellschaftlichen familiären Gegebenheiten anpassen. Für manche, und das ist das, ist das was ich ja glaube ich, mich stört, ist es, dass Tradition genauso und immer und auch so ein bisschen so überheblich ist. Also das... Eher ist sogar, wie, die, wie manche Menschen den Begriff der Tradition verwenden, um sich besser zu machen, um sich um das Recht zu haben oder um sich zu validieren irgendwie nach dem Motto, wir sind aber Traditionsvereine, ne? wir haben aber das Recht hier irgendwie, weil wir sind schon lange hier und so weiter. Das ist das, was mich vor allem eben daran stört an diesem Traditionsbegriff, also dieses Überhebliche, nenne ich es jetzt einfach mal.
1: Aber wisst ihr, woran ich ein bisschen denken muss gerade? Man hat, ähm, als das mit den sozialen Netzwerken so sehr stark angefangen hat, um sich zu greifen und viele Leute dann gesagt haben, ähm, die damit anfangs vielleicht Probleme hatten oder die auch behalten haben, so äh, diese sozialen Netzwerke, das sind eigentlich unsoziale Netzwerke und das ist alles ganz furchtbar. Und dann gab es irgendwann äh, die sehr schöne ähm, Definition, äh, auch schon schon eine ältere, ich komme jetzt aber leider äh, gerade nicht auf den Schöpfer dieses Zitats, dass man gesagt hat, das Medium ist immer so intelligent wie der Nutzer oder die Nutzerin. Und letztlich, finde ich, trifft das bei dem, was wir bisher diskutiert haben, zum Thema Tradition auch so ein bisschen zu. Also weil, jetzt mal rein vom Sprachlichen, also was, was wir im, im Duden oder im Geschichtlichen geschaut haben, ist dem ja diese Ausgrenzung und Abwertung von anderem überhaupt nicht eingeschrieben. Und ähm, ob man jetzt eben einen, einen offenen Traditionsbegriff hat, also vor allen Dingen einen, wo man sagt, innerhalb dieser Tradition sind auch andere Leute willkommen, die sie vielleicht irgendwie nicht mitgeprägt haben in der Entstehung. Oder ob man ihn halt eben so zumacht und alles rundherum irgendwie abwertet. Das liegt ja dann immer auch daran, wer mit dem Begriff hantiert. Also dann wäre fast so ein bisschen die Frage, äh, wird der Begriff also richtig oder falsch eingesetzt? Gibt es vielleicht Leute, die mit diesem Traditionsbegriff versuchen, was zu etablieren und auch irgendwie so Mauern zu bauen, die eigentlich vielleicht gar nicht mal reingedacht waren in das Wort. was mir jetzt
4: gerade einfiel, als Petra auch dieses mit der Überheblichkeit äh, erwähnt hat, war die alte Stadionuhr beim HSV mit der Anzeige, wie lange wir schon in der Bundesliga spielen. Mhm. Ich kann total nachvollziehen, dass das anderen völlig überheblich vorkam und dass sie diese Uhr gehasst haben wie die Pest. Mir war sie immer völlig egal. Nur mal so als Einwurf.
1: Ihr hattet doch nichts Am Ende gab es auch nur noch die Uhr. Wie kann man euch denn da die Uhr nicht gönnen? Ja, eben. Also,
4: also ich fand es eher lustig, wie andere sich da auf mhm. diese Uhr immer kapriziert haben. Und letztlich war sie mir völlig schnuppe, ob die da jetzt hängt oder ob sie jetzt... Ich glaube, die hängt jetzt im Fußballmuseum in Dortmund, aber mit mir hat sie irgendwie herzlich wenig zu tun.
3: Aber das zahlt ja ein bisschen ein auf das, was ihr jetzt auch schon mehrfach gesagt habt, irgendwie so Tradition ist das, was man daraus macht oder was man sich daraus zusammensucht oder so und dann frage ich mich, wofür brauche ich es denn dann überhaupt, wenn ich eh wieder mir nur Teile daraus zusammensuche und wenn ich eh Kann ich dann nicht auch sagen, ich, ich baue mir meine eigene Identität als Fan dieses Vereins und suche mir eben die Dinge raus an dem Verein, die, mich, die mir Spaß machen? Oder suche mir auch die Dinge raus, die mich stören und spreche die dann an? Und muss ich mich dann wirklich darauf beziehen, dass es halt ein Traditionsverein ist und dass wir das schon immer so gemacht haben? Also.
4: Das Ding ist dann halt, dass du wenn du so eine Tradition dann tatsächlich lebst, auch wenn es nur drei von 100 möglichen Traditionen sind, du lebst sie halt mit 100.000 Menschen zusammen.
1: Ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen, dass ich das ja gar nicht widersprechen muss, sondern dieser, ich sag mal, Kampfbegriff überspitzt bewusst, Traditionsverein, das ist ja schon so ein bisschen, dass man den Eindruck hat, das wird auch so, so genutzt, um Leute zu locken. Und Traditionen in einem Verein und dieses Stichwort Traditionsverein, das muss ja gar nicht dasselbe sein, weil letztlich hat ja jeder Verein seine Tradition jeder Verein entwickelt seine Traditionen und ich glaube was ganz zentrales oder was für mich wenn ich von außen drauf schaue diesem Begriff ganz zentral innewohnt ist die Chance irgendwo anzudoggen an ein bestehendes Gemeinschaftsgefühl weil irgendwas lockt einen ja auch immer an bei einem Verein ich glaube das hat schon was damit zu tun also weil wenn man jetzt sich von dem Begriff vielleicht mal ein bisschen löst und einfach nur drauf schaut worüber sprechen wir denn? Dann geht es um so sowas wie eine Geschichte, dann geht es um so sowas wie gemeinsame Rituale. Das gehört ja zu den Dingen, die uns ursprünglich irgendwann mal mit zu dem Verein, bei dem wir gelandet sind, hingezogen haben. Und dafür ist es eben, glaube ich, schon wichtig. Die Assoziation, die mir eben gekommen ist, auch im,
0: im Sinne von identitätsstiftend gemeinsame Rituale und so weiter, ist ähm, die Verbindung von Tradition und Religion, ehrlich gesagt. Also, ist mir vorher noch nie irgendwie ins Sinn gekommen. Aber dieses ähm, man kann ja Religion sehr, sehr ähm, eng definieren und sehr streng gläubig sein. Ähm, man kann auch Religionen offen gestalten, ein bisschen ja fortschrittlicher sein. Man kann auch sagen, Och, ich picke mir aus jeder Religion einfach das heraus was, was ich gerne hätte und baue mir dann meine eigene sozusagen, die ich dann halt lebe, weil sie genau diese Elemente aus verschiedenen Regionen mir die Stabilität geben, wenn ich traurig bin oder die das Gemeinschaftsgefühl geben und so weiter, das Andocken, weil das natürlich dann schwieriger ist, wenn man wirklich seine eigene Religion sich zusammengezimmert hat, aber ähm, Vielleicht ist, ich weiß es nicht, vielleicht ist da auch, auch in Hinblick auf, auf dieses schöne Zitat äh, Opium fürs fürs Volk oder quasi ist Tradition vielleicht auch wirklich dann mitunter sowas
3: wie äh, Opium fürs fürs Fußballvolk? Also ich weiß es nicht. Anna, du hast ja vorhin angesprochen, dass das bei, bei euch bei Schalke manchmal fast so wirkt, oder? Also dass die Tradition genutzt wird äh, als, als Argument, um dann eben
2: nicht Dinge zu verändern, die man eigentlich mal verändern sollte. Ja, auf jeden Fall. Und wie Mara auch gerade schon gesagt hat, ist so ein Grund, um Leute anzulocken vielleicht auch. Also es ist einfach so dass äh, der Verein ja in den letzten zwei Jahren ganz schön viel durchgemacht hat, um das jetzt mal so auszudrücken. Äh, zwei Abstiege in zwei Jahren und trotzdem stehen da jedes zweite Wochenende 60.000 Leute mhm. im Stadion oder sind im Stadion und dann ist das immer so, warum gehen die Leute denn noch zu Schalke? <lacht> ja, weil es ein, so ein großer Traditionsverein ist. Das ist immer dieses ähm, Argument, aber wie gesagt, ich finde, bei diesem Verein ist es wirklich oft so hemmend, also weil dann so gesagt wird, das haben wir schon vor 100 Jahren so gemacht und deswegen müssen wir das auf jeden Fall so beibehalten und dass dann nicht mal so fortschrittlich gedacht wird irgendwie und vielleicht gesagt wird, wie können wir diese Tradition vielleicht auch so verändern, dass wir im Jahr 2023 äh, mithalten können mit anderen Vereinen. Wir haben ja auch euch da draußen auf Bluesca und Mastodon mal gefragt,
3: ob ihr noch äh, Gedanken zu, äh, zu dem Ganzen hat. und eine Sache, die da auch öfter kam, die mich auch umtreibt, ist, inwiefern Tradition in einem so durchkapitalisierten System, wie der Fußball es heute ist, nicht vor allem noch irgendwie… Ein Markenkern oder sowas ist, etwas, das sich besonders gut vermarkten lässt, was irgendwie dafür sorgt, dass Investoren sich für einen Verein interessieren, dass Sponsoren sich für einen Verein interessieren, dass mehr Fans die Trikots kaufen. Ihr wisst schon, all diese Dinge. Also wenn wir eh in so einem durchkapitalisierten System sind, ist es dann nicht echt, verklärte Romantik, da noch von echter Tradition zu sprechen, wenn wir doch wissen, die Verantwortlichen in den Vereinen nutzen das viel auch einfach als Verkaufsargument, als Label. Ich glaube, da sind wir beim HSV
4: schon wieder so komplett zwischen allen Stühlen, weil wir haben einen Großinvestor, der erstens nervt und <lacht> zweitens ein alter, weißer Mann ist. und ah, Welche nerven nicht von
3: denen, ne? <lacht>
4: <lacht> und drittens aber vor allen Dingen auch ein Fan ist und auch eben genau diese, sich auf diese Tradition beruft, weil er mit Uwe Seeler groß geworden ist. Mhm. Deswegen hängt er bei uns rum. Deswegen werden wir ihn nicht los. Also, da ist es auch wieder so ein bisschen komisch. Aber grundsätzlich sehe ich das natürlich auch. Ich erlebe es bei uns, bei uns ist das Stadion auch in der zweiten Liga plötzlich ständig knacke voll und keiner weiß so genau warum, außer dass wir alle irgendwie bekloppt sind. <lacht> Aber Weiß ich nicht, aber bei uns wird es nicht mit Tradition begründet, weil es wird mit Identifikation begründet, mhm. nicht mit Tradition in dem Sinne.
3: Ich glaube, mit Identifikation könnte ich auch viel mehr anfangen als Begriff. Also ich, wenn ich an den VfL Wolfsburg denke, denke ich halt total viel so also an die Sachen, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann, ja, also an diese Diversity-Arbeit, die im Verein gemacht wird, an die Nachhaltigkeitsarbeit, die im Verein gemacht wird, also ökologische Nachhaltigkeit und da als Vorreiterin irgendwie unterwegs zu sein und sowas ist irgendwie das, wo, woraus ich was ziehe, äh, Fan dieses Vereins zu sein und das ist jetzt ja aber nichts, wo ich sagen kann, das machen wir halt schon 50 Jahre und da waren wir die Ersten, die das gemacht haben und was weiß ich so, sondern äh, im Gegensatz, ich, ich finde es ja gut, wenn die anderen Vereine das auch machen, ja. Das ist ja was, was uns allen was bringt, wenn alle das irgendwie tun. So, aber also da, damit kann ich mich identifizieren so. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt, mich jetzt mehr damit identifizieren könnte, wenn wir es schon 50 Jahre machen würden.
1: Aber ist nicht Tradition letztlich, ähm, sind nicht innerhalb einer Tradition verschiedene Identifikationsmerkmale, die halt schon sehr lange bestehen. Weil, wenn man jetzt mal davon ausgeht, jemand wird in 50 Jahren Fan. Das VfL Wolfsburg, dann ist im Idealfall das Thema Diversity eben eine Tradition und auch tatsächlich eine, die unter anderem in Wolfsburg ganz stark begründet wurde. Und dass der Wandel ist ja dann einfach nur dadurch gekommen, dass Zeit vergangen ist. Also Tradition ist eigentlich Zeitvorsprung, wenn man so will. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Vorsprung ist. Also überlege jetzt auch schon die ganze Zeit, ob äh, bei mir so die Fußballromantik ähm, so ausgeprägt ist, dass jetzt meine deutlich geringere Ablehnung dieser Begrifflichkeit jetzt im Vergleich zu vielen von euch damit verknüpft ist oder so. Aber ich glaube wirklich, letztlich sind Tradition identifikationsstiftende Merkmale, Geschichte und Rituale, die schon länger bestehen. Und was man darüber hinaus damit macht, das ist ja dann wirklich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Anwendungsding und genau das, worüber wir jetzt gesprochen haben mit diesem Ausschluss, das ist dann vielleicht einfach ein Anwendungsfehler. Also ich habe immer so ein bisschen dieses, dass ich denke, was kann das Wort dafür, wenn Leute es blöd benutzen. <lacht> <lacht>
0: Vereinnahmen. Ja, stimmt schon. Ich meine, im Grunde ist es ja, wenn, jetzt, wenn man jetzt wirklich zu dem historischen Begriff dieser 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 Übernahme, dieser bewussten Übernahme, ist im Grunde ist es ja vielleicht wirklich so, dass man einfach da spezielle Elemente, die einem wichtig sind, es ist ja häufig dann eben ja subjektiv, was man wirklich überliefert in die in die Jetztzeit von der Vergangenheit in die Jetztzeit. dass es einfach wirklich eine ganz normale bewusste Übernahme von etwas ist, das einem einem persönlich halt gibt oder Identifikation gibt oder ein schönes Gefühl gibt, sagen wir es einfach mal so, ne? so
1: ein Hach-Moment. Und wenn man es nochmal zurückverfolgt auf die Familie, wo der Begriff ja auch häufig fällt, wenn man mal davon ausgeht, wir haben in der Regel eine Kernfamilie, aus der wir kommen und in dieser Familie sind äh, Sachen vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise gemacht worden und da gab es eben auch Traditionen. Und wenn man dann eben aus dieser Kernfamilie rausgeht und äh, sei es für sich oder in einer Partnerschaft oder dann eben auch vielleicht äh, mit Kindern äh, überlegt, wie möchte ich Dinge machen, dann kann man von diesen Traditionen einige übernehmen und andere aber eben auch bewusst weglassen und ich glaube, dass es für mich so ein bisschen der kern also dass tradition gar nicht so starr sein muss wie das jetzt an der einen oder anderen stelle vielleicht erscheint oder wie es vielleicht auch von einigen äh, TraditionalistInnen im fußball gedacht wird ich mhm. glaube dass man das tradition auch so ein bisschen so ein puzzeln ist es kommen sachen dazu es werden aber auch mhm. sachen eben ab einem gewissen zeitpunkt nicht mehr weiter mitgenommen ich finde dieses, diese, diese idee dass man das aktiv gestalten kann eigentlich ganz wichtig. Ich muss ja auch zugeben, dass ich nochmal ein bisschen einen
3: anderen Blick auf den Begriff gekriegt habe, äh, einfach äh, seit ich mich ein bisschen mehr mit dem Fußball der Frauen beschäftige, weil man da ja schon also gerade ne also ich wohne in Potsdam Turbine Potsdam ist ein Verein der mir hier sehr nahe steht einer der großen Traditionsvereine des Fußballs der Frauen der der Liga der also von allem was da irgendwie so stattfindet und ich glaube nicht dass deshalb der Verein für mich attraktiver geworden ist aber ich glaube durchaus dass wir etwas verlieren wenn keine dieser Traditionsvereine mehr in dieser Liga sind irgendwann. Und da habe ich mich dann schon gefragt, was ist das, was glaube ich, was was ist das, was wir da verlieren? so Und da habe ich das erste Mal, glaube ich, gemerkt, dass doch auch was Positives für mich mit dem Begriff Tradition verknüpft sein kann dann in dem Fall ne so weil das irgendwie dann doch die Pionierinnen sind die die es zuerst gemacht haben und all das wo ich vor 20 Minuten erzählt habe das gibt mir überhaupt nichts <lacht> gibt mir dann in dem Fall plötzlich doch was und es macht mich
1: verrückt aber ich finde, daran kann man ganz gut zwei Sachen ablesen. Zum einen sieht man an dem Niedergang vieler der Traditionsvereine im Fußball der Frauen, dass man sich von Tradition alleine eben noch nichts kaufen kann. Mhm. Also das ist nämlich genau dieses, wenn Tradition Stillstand bedeutet, was da eben an einigen Stellen leider Gottes ähm, der Fall war, dann wird sie auch nicht weitergegeben, dann ist sie dazu verdammt eben, ja, in, zu sterben, überspitzt gesagt. Und das andere ist, wo wir ja auch schon so ein bisschen so mit Hinblick auf 50 plus 1 und so drauf geschaut haben, dass es einen Traditionsbegriff, glaube ich, gibt im Fußball der sich dem entgegenstellt, was wir so unter diesem Commerzfußball verstehen. Und da ist es, glaube ich, so, dass sich die meisten von uns eben darauf einigen können, dass es eben was Positives ist. Also eine, eine Tradition aus, aus einer Geschichte und auch aus so einer Autarkheit, die halt eben so diesen ganzen InvestorInnen und äh, GeldgeberInnen-Modellen gegenübersteht.
3: Wobei ich da wieder sagen würde, ist dann wirklich Tradition das Gegenteil von diesem Kommerzfußball? Oder ist es nicht eher
1: eine emotionale Herangehensweise ans Thema Fußball? Aber sind die beiden nicht verknüpft? Also immer wieder, wenn wir davon ausgehen, dass das eben das Gemeinschaftsstiftende mit der Tradition und wenn man es wiederum löst von dem Begriff einfach mit den, mit den Ritualen und mit den Dingen, auf die man sich da so einlässt, verknüpft ist, also dann, dann spielt Emotion da ja eben eine wirklich große Rolle.
4: Also was ich zum Beispiel auch immer ein bisschen schwierig finde, wenn man dann halt sagt, irgendwie der HSV ist ein Traditionsverein, so über einzelne Namen oder über... Äh, Titelgewinne oder sowas hinaus, fällt es mir dann schwer, irgendwie das wirklich zu benennen, was ist denn jetzt eigentlich unsere Tradition? Mhm. Das, was mir dann eher einfällt, ist äh, bei Union Berlin. Da finde ich zum Beispiel dieses Weihnachtssingen oder Adventssingen im Stadion, das ist ganz klar eine Tra Tradition, aber sowas fällt mir beim HSV gar nicht so ein. Also wir haben eine Mitgliederversammlung, wo dann irgendwie am Anfang mein Hamburg liebe ich, sehr, sehr gesungen wird, aber dann hört es auch schon auf. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euren Vereinen?
3: Ach ja, also bei uns gibt es da glaube ich schon äh, so ein paar Sachen, die aber eben jetzt nicht Sachen sind, die schon 50 Jahre so gemacht werden, sondern es sind halt eher äh, Dinge, die sich so in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt haben. Ja, also sei es im Stadion oder sei es, dass, dass es so bestimmte Tage im Jahr gibt, wo die Spieler*innen in der Stadt unterwegs sind bei, bei sozialen äh, Aktionen oder sowas und dass da immer sehr viel los ist an diesen Tagen oder so. Das sind so Sachen, die mir da einfallen würden, von denen ich schon auch hoffe, dass die, dass sie die in 50 Jahren noch machen ähm, und dass sie dann irgendwie sowas wie eine Tradition geworden sind. Aber aktuell würde ich noch sagen, es sind halt eher so Aktionen, die so stattfinden und ja, mal gucken,
2: wie sich das so entwickeln wird. Ja. Also was bei uns schon eine lange Tradition hat ist, dass das Steigerlied gesungen wird, bevor mhm. das Vereinslied gesungen wird im Stadion, um halt diesem Kumpel- und Malocha-Club-Image ein bisschen gerecht zu werden und dass die Spieler auch schon lange, also wirklich sehr lange schon, auch so ein Bergwerk äh, noch mal von innen sehen. Das ist äh, auch so eine, ja, könnte man schon als Tradition bezeichnen. Aber sonst gibt es auch sowas wie Aktionen, dass die Spieler halt äh, Krankenhäuser besuchen oder äh, Einrichtungen für sozial schwache Familien oder sowas. Aber das mit dem Steigerlied, das wird schon sehr, sehr lange auf Schalke so gelebt. Mare, jetzt komm bitte nicht mit You'll Never Walk
4: Alone.
0: Nee, nee. Ich, ich wollte jetzt mit der Fassenacht eigentlich. Kommen. Ja, sehr gut. Die ja bei Mainz dann doch äh, sehr deutlich vorhanden ist und äh, oft dann eben auch beim Rosenmontagsumzug nicht
1: immer, äh, aber, aber immer häufiger ähm, dann mitgefahren wird. Du hast eben gerade übrigens wirklich Rosenmontagsumzug gesagt. Da wird man natürlich oh. der Stadtgrenzen verwiesen, weil das ist der Rosenmontagszug.
0: Natürlich. Gott sei Dank wohne ich außerhalb der Stadtgrenzen.
1: Genau. Äh, sonst kannst du ja hier gleich noch mit Alaf anfangen. Nein, <lacht> Nein. Kleiner Spaß. Ähm, was ich ja lustig finde, also in Sachen Liedgut zum einen ist natürlich die Verknüpfung von, von Fußball und Fasnacht in Mainz absolut eine Tradition. Und ähm, aus dieser Fassnacht heraus gibt es ganz viel Liedgut, was im Stadion gesungen wird, also was man äh, meine Teilen und ich glaube auch, wenn du viele andere Fans fragst, äh, auch einfach äh, vor dem Spiel singen könnte. Ich glaube aber letztlich, also so sehr dass mit dem äh, You'll Never Walk Alone auch ähm, belächelt wird, ähm, weil das eben halt keine Tradition ist, die in Mainz oder in Dortmund, wo sie es ja auch machen, entstanden ist. Mhm. Ähm, wenn sowas von so vielen Leuten so lange erlebt wird, dann kannst du dich fast nicht dagegen wehren, ähm, dass es auch sowas äh, Traditionelles bekommt, äh, auch wenn ich total verstehe, dass man da von draußen drauf schaut und sagt, um Himmels Willen. Ich habe übrigens, Klammer auf, muss ich an der Stelle mal sagen, äh, in einem äh, meiner 05-Büchlein äh, mal einen äh, kompletten Quatschtext darüber geschrieben, dass You'll Never Walk Alone eigentlich äh, ein deutsches Fastnachtslied aus Rheinhessen ist, habe mir auch <lacht> einen kompletten Text dazu ausgedacht und halt geschrieben, dass Jürgen Klopp das von Mainz mitgenommen hat, erst nach Dortmund und dann nach Liverpool und war der festen Überzeugung, dass komplett offensichtlich ist, dass ich mir das halt ausgedacht habe und ich kriege regelmäßig Post von Leuten, die mir schreiben, wie super Super interessant, sie das finden, weil ihnen das überhaupt nicht bewusst war. Und sie dachten, das sei ein englisches Lied. Also äh, so viel dazu.
3: <lacht> Aber immerhin so und nicht Beleidigung dafür, dass du die Geschichte falsch dargestellt nee, hast.
1: also wirklich gar nicht so wenige Leute, die es irgendwie ähm, glauben. Mhm. Und ähm, ich würde noch sagen, ähm, was, was in, in Mainz auch äh, eine Tradition hat, äh, ähnlich wie es Anna gerade schon äh, zu Schalke gesagt hat, ist äh, so dieses sich äh, einsetzen sozial und eben, äh, es gibt zum Beispiel ähm, das Spiel der Herzen, wo also seit vielen, vielen Jahren immer ähm, Geld gesammelt wird und dann gibt es aber auch so kleine Sachen, also Manna hat zum Beispiel hier immer gesagt, in Mainz hat es Tradition, äh, dass Spieler, äh, die sich äh, mit dem Verein beschäftigen und zu Gesprächen herkommen, eben äh, so in die Stadt reingefahren werden, dass das Letzte, was sie tun, über die Theodor-Heuss-Brücke zu fahren ist ähm, am besten bei schönem Wetter, wenn äh, die Sonne sich im Rhein bricht und in den Fenstern des Schlosses irgendwie spiegelt, sodass sie also das Gefühl haben, äh, oh wow, äh, hier möchte ich irgendwie unbedingt sein. Also ähm, ich glaube, es sind eben auch viele, viele so Kleinigkeiten, ähm, die wir vielleicht erstmal so ein Bisschen, Ich bleibe dabei versaut von diesem Negativbegriff Traditionsverein und wie er eben verwendet wird, äh, gar nicht äh, auf dem Schirm haben, wenn wir das Wort Tradition benutzen. Weil letztlich finde ich, jede, jede Begebenheit und und jedes Ritual, was regelmäßig äh, von von Fans durchgeführt wird, kann zu einem Traditionsbegriff von einem Verein dazugehören. Es ist in Mainz sicherlich auch Tradition, dass die Leute äh, in einer bestimmten Jahreszeit eben samstags vor dem Spiel zum Marktfrühstück gehen, dass es dadurch so eine enge Anbindung gibt äh, zwischen, also unter anderem dadurch zwischen, zwischen Stadt und Verein. Es ist Tradition, dass bei bestimmten Spielen äh, im Schatten des Doms gesungen wird, weil man eben, ja, zeigt in, in Mainz, das ist so ein Stadtverein, die Region ist von anderen Vereinen schon deutlich abgegrast gewesen, als Mainz nur 50 zu einer Größe entwickelt hat, wo er halt als Verein auch für, für neue Leute, sage ich mal, interessant geworden ist. Deswegen gibt es diese enge Verbindung. Es gibt tatsächlich in Mainz auch eine enge Verbindung zwischen Verein und Kirche. Also nicht zuletzt, nachdem der Verein viele, viele Jahre versucht hat, einen Ort zu finden, wo das neue Stadion hin kann, hat die Kirche dann äh, die notwendigen Grundstücke ähm, verkauft und gesagt, okay, ihr könnt hier auf unserem Grund bauen, während rundherum äh, die Menschen, die der Landwirtschaft betrieben haben, gesagt haben, unsere Acker verkaufen wir nicht, hat es die Kirche dann halt eben gemacht. Und all das gehört letztlich zu, zur Tradition von dem Verein dazu. Ich habe nochmal nachgedacht, ich glaube, meine Lieblingstradition ist
3: eine, äh, eine Twitter-Tradition. <lacht> Nämlich, dass äh, alle aus der VfL Wolfsburg äh, Twitter-Bubble immer, wenn wieder irgendwie im Verein alles drunter und drüber geht und chaotisch ist, dass Mario Gomez-Meme posten, wo drüber steht jetzt geht's wieder rund und alle wissen aha, jetzt geht's wieder rund, wir wissen wieder Bescheid. Äh, <lacht> das ist eine Tradition, der ich mich auch sehr gerne verschreibe und die, die ich sehr gerne auch äh, ausführe. Ähm, das ist natürlich alles weniger getragen als, als diese, diese historisch gewachsenen Dinge, aber man kann es schon fast auch als historisch gewachsen bezeichnen, weil so viel Chaos in den letzten Jahren waren, dass wir es
2: oft benutzen mussten. Das fühle ich auch mit Schalke. Und da gibt es gibt sehr viele Memes. Ich kenne fast alle Schalke-Memes, weil ich das alles durchgespielt habe in den letzten Jahren. Das ist unglaublich. Mittlerweile sitze ich einfach nur noch da und denke mir so, ah ja, macht mal.
4: Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass mehr Traditionen von außen an den HSV herangeschrieben werden, weil irgendwie, was weiß ich, der vierte Platz. Oder halt grundsätzlich das Nicht-Aufsteigen oder so. Mhm. Das hat von außerhalb wird uns das schon als Tradition zugeschrieben, das finde ich auch wieder lustig.
3: Da muss ich, das hatte ich eben auch schon mal im Kopf und da musste ich irgendwie viel auch an äh, unsere Steffi hier aus dem, aus dem Team denken, aus dem Frift, auf der Crew, die ja auch immer sagt, so viele Leute schreiben Union immer irgendwie zu, ja und ihr habt ja dies und das und deshalb mögen wir euch so sehr und sie sagt immer, mir ist scheißegal, was ihr anderen äh, über Union so denkt so, und da, da habe ich eben auch schon drüber nachgedacht, ob Tradition nicht was ist, was wir vor allem auch bei Vereinen suchen, die gar nicht unser eigener Verein sind, um dann halt die anderen Vereine vielleicht noch in die guten und die schlechten einzuteilen oder so.
1: Ich finde, da spielt dann auf jeden Fall auch sowas wie Humor oder auch so ein freundlicher Spott eine Rolle. Also weil, wer hat noch nicht in den letzten Jahren gesagt, auf Schalke ist es Tradition, dreimal im Jahr den Trainer zu entlassen. Und also, das würden die SchalkerInnen wahrscheinlich äh, von sich äh, weisen, aber könnten eben auch, also als Tradition, ja, weil man möchte ja nicht, dass das Teil der Identität ist. Aber trotzdem ist es halt in den letzten Jahren so oft genauso gelaufen, dass man von außen ja nun wirklich feststellen muss, es wird halt langsam eine Tradition. Und so gibt es, finde ich, ganz viele Sachen, genau wie du sagst, Becky, die so von außen ähm, reinprojiziert werden in Vereine und das kann beides sein. Das kann positiv sein und kann vielleicht auch irgendwie lustig und nett gemeint sein und es können aber auch Sachen sein, ähm, die dann vielleicht äh, negativ von außen reingetragen werden.
2: Das ist aber so lustig, dass du das sagst, weil ich vorhin dachte, ja, auf, Schalke ist es auch Tradition, ganz oft den Trainer zu wechseln.
1: Und dann dachte ich so,
2: dann dachte ich so, ich will mal nicht ganz so fies zu meinem eigenen Verein sein.
1: Gern geschehen.
2: Aber ist ja die Wahrheit.
1: Ach ja. Ich finde übrigens, die, ähm, du hast das ja so super ähm, gemacht, Becky, und auch schon gesagt, abgefragt, so also ein bisschen ähm, online, ähm, was, was andere Leute ähm, für Tradition beschreiben. Ähm, meint ihr, wir sollten vielleicht irgendwie reihum mal ein paar davon vorlesen, weil ich finde, die sind echt richtig gut. Ja, voll gern. Schnapp dir doch gleich mal was. Dann fange ich mal einfach mit dem Ersten an, was hier in unser Dokument kopiert ist, weil ich das auch gleich schon äh, überlegt Die Nicole Selma hat uns geschrieben, äh, ja auch äh, Früff-Alumni sozusagen. Genau. <lacht> Und äh, ich habe überlegt, wir sind auch, glaube ich, altersmäßig nicht so sehr weit auseinander. Deswegen finde ich das vielleicht auch so sehr passend, weil wir so eine ähnliche Fußballsozialisation haben, könnte ich mir vorstellen. Sie schreibt, ich finde, ein Teil davon ist das kollektive Gedächtnis von Vereinen, Fansgesellschaft. Also nicht nur Dinge, an die du dich selbst erinnerst und die du miterlebt hast, sondern auch angelesenes, angeschautes, gehörtes Wissen, Bilder, Szenen, Namen. Und das hat einen Wert in der gemeinsamen Teilhabe. Ich glaube, daraus ziehen Menschen Sinn und Verständnis darüber, was den Verein, also meist ja den Verein, aber auch Fanszene und vielleicht einzelne SpielerInnen ausmacht. Das Gute daran finde ich, dass es prinzipiell offen ist, also du kannst es dir aneignen. Aber die Tradition der Bayern-Männer wird immer größer, sprich umfangreicher sein, als die der sagen wir hsv frauen also jetzt so als random beispiel das ist ein ungerechter traditionsvorsprung aber prinzipiell lässt sich tradition in dem sinne ganz schnell bauen und klar dies immer gemacht liegt nicht irgendwo rum wie ein stein das finde ich eigentlich alles sehr schlau aber die nicole ist ja auch sehr schlau auf jeden fall ich
3: finde vor allem auch den letzten punkt noch mal interessant auch vor dem hintergrund meiner ganzen Überlegungen also dass dass man ja die Tradition eines Vereins und wie man sich selber darin sieht, gar nicht vergleichen muss, damit wie andere Vereine ja. traditionell sind. Also, man, wir müssen kein Ranking machen. Wer ist der traditionellste Traditionsverein und welcher <lacht> ist der am wenigsten traditionelle Traditionsverein? Also, ich habe da, das verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Ja? es gibt bei Statista so eine Infografik, wo gesagt wird, welche, also, mit welchen Vereinen identifizieren die meisten Menschen den Begriff Tradition? Jetzt nicht nur die eigenen Fans, sondern auch Fans anderer Vereine und so, ne? Und das ist doch eigentlich der große Quatsch, sondern wenn dann interessiert mich doch einfach nur, was sind die Traditionen meines Vereins und was die Traditionen der anderen Vereine sind, kann mir doch eigentlich herzlich egal sein.
1: Voll. Ich möcht, möchte
4: an einer Stelle noch, äh, Nicole, ein bisschen ergänzen. Also, dass die HSV-Frauen da jetzt nicht irgendwie Traditionen weiterführen, da bin ich sehr dafür, weil das würde heißen, dass sie irgendwie alle zehn Jahre aufgelöst werden. Also, <lacht> das bitte nicht.
2: Sehr gut. Ja, ich kann ja mal den zweiten Kommentar vorlesen. Weil ich glaube, der passt auch ein bisschen zu meiner <lacht> Einschätzung von Undüstes, falls man das so ausspricht, ich hoffe es. Wenn es seit Generationen existiert, habe ich mehr Vertrauen, dass es nicht morgens, morgen aus der Laune Einzelner heraus nicht mehr ist. Wenn du Tradition als heilige Monstranz vor dir herträgst, soll das häufig aber nur aktuelle Probleme überdecken. Und da in dieser Aussage... Äh, spiegelt sich auch das wieder, was ich vorhin schon zum Thema Schalke und äh, wir müssen das jetzt so machen, weil es schon immer so gemacht wurde, aber können nicht nach vorne denken, so gesagt habe. Voll.
4: Dann übernehme ich mal den nächsten. Der kommt von Jürg Radisje. und da steht, das sind die Füße, auf denen man steht. Ziel ist nicht auf ihnen stehen zu bleiben, sondern weiterzulaufen aber sie dabei auch nicht aus dem Auge zu verlieren, sodass man Richtung und Ziel verliert. Oftmals sind auch Korrekturen nötig, aber ohne Füße läuft es sich schlechter. Da stimme ich völlig mit überein.
1: Fantastisch, ja.
4: Ja, ein sehr schönes Bild. Dann mache ich mal mit
0: Fabos weiter. Fabos schreibt, die generationsübergreifende Weitergabe von Werten, Geschichten und Historie des Vereins und des Sports als Ganzes und damit die Grundlage für das Weiterbestehen von eben diesen. Ja, ist im Grunde auch, wenn man so sieht, fast schon eben diese geschichtswissenschaftliche ne? ja. Tradition. <lacht> ne? <lacht> <lacht> äh, quasi, dass man einfach dann halt ja guckt, was möchte man bewusst überliefern aus der Historie, aus den Geschichten
1: des, des Vereins. Wie wir jetzt gerade unabgesprochen bisher jede nee. einen Zitat vorgelesen haben, in dem wir irgendwie unsere eigenen Aussagen total wiederfinden, obwohl ja. wir wirklich so random sie ja. irgendwie uns rausgegriffen haben. Und ich glaube, <lacht> das
3: könnte auch weitergehen, denn ich würde <lacht> jetzt mal von,
1: von, von Mo
3: das Zitat vorlesen. Mo kennt ihr ja auch schon hier aus also einem Gastauftritt und auch sonst ein sehr empfehlenswerter Account auf allen möglichen äh, Netzwerken. Ich lese … Tradition war und ist der Hemmschuh für einen gleichberechtigten finanziell fairen Fußball, denn Tradition ist hierzulande in meiner Wahrnehmung in allen Bereichen vor allem die Kulturgutpflege von Männern für Männer mit Männern. Frauen dürfen ihre Tradition pflegen oder sich einordnen. Tradition ist eine transgenerationale Gemeinschaft, die sich selbst genug ist und Widerstand gegen, Widerstand gegen Veränderung in sich trägt. Fußball ist in Schland ein Hort für die Verfestigung von binärer Geschlechterordnung und Hierarchien. Einmut Sülzle wird hier als Name-Drop genannt, können wir auch nur unterstreichen. Viele verwechseln, vermischen eventuell Nostalgie und Traditionsbewusstsein. Das hatten wir ja vorhin auch schon mal den Punkt. Tradition ist, wenn Beckenbauer, Watzke und Völler alle möglichen Ämter schon mal inne hatten und haben werden. <lacht> Tradition ist, wir waren vor euch hier, unabhängig davon, ob das überhaupt stimmt. Es ist ein Werkzeug, um anderes und andere zu überschreiben, zu verschweigen, klein zu machen und zu halten. Wertbehauptung ist die andere Medaillenseite zur Entwertung. Und dann noch Tradition ist Stadionwurst und Bier aus dem Zapfhahn für 4,50 Euro. Ähm, <lacht> ja, da, da steckt ja jetzt total viel drin. Ähm, aber auf jeden Fall einige der ja, negativen Assoziationen, die wir ja auch alle genannt haben mit dem Begriff Tradition, jetzt hier so ein bisschen zusammengefasst. Ich fand noch mal den Punkt interessant mit Frauen dürfen dann ihre Tradition pflegen oder sich in die Tradition der Männer einordnen. Und es passiert selten andersrum, also dass sich jetzt die Männer in die Tradition der Frauen einordnen. Vielleicht rührt daher auch so ein bisschen meine, meine Ablehnung des ganzen Begriffskonstruktes.
1: Ich könnte es mir vorstellen. Ich habe mich da auf jeden Fall gerade wieder gefunden drin. Aber ich finde es total spannend, dass wir, finde ich, immer mehr herausarbeiten, ähm, dass man ähm, so als Basistradition im Prinzip auf zwei sehr eindeutige Weisen ähm, definieren kann. Einmal kann man sagen, Tradition ist quasi sowas wie der Sockel und darauf wird weiter aufgebaut. Oder man kann eben sagen, Tradition ist quasi der Klotz, der da ist und mhm. der auch nicht verändert werden darf. Und ich glaube, das ist eben total entscheidend. Also weil, wenn man sagt, Tradition ist, äh, dass Beckenbauer, Watzke und Völler äh, immer wieder Ämter bekommen, ähm, dann wäre das ja genau dieser, dieser schreckliche Traditionsbegriff ja. und letztlich auch sowas sehr, sehr starres und also ich würde ja eher sagen, Patriarchat ist, dass Watzke, Völler und Beckenbauer die Ämter eben wieder bekommen. Und letztlich hat natürlich auch das Patriarchat Tradition aber wenn wir davon ausgehen, dass wir einen Traditionsbegriff bevorzugen, sicherlich, wo man eher so in Richtung geht von diesem, das sind halt die Füße, das ist die Basis, das ist der Sockel und darauf muss aber Aktivität und Bewegung und Weiterentwicklung sein. Ich finde, das ist so der große Unterschied zwischen dem, dem positiven und dem negativen Gefühl mit, mit dem Wort Tradition. Ich glaube, man
3: könnte sagen. Tradition war und ist halt an vielen Stellen auch so eine Art Werkzeug des Patriarchats, um, ja. um sich zu erhalten und so ein selbsterhaltendes Ding. Und also da sind wir, glaube ich, alle sehr einig, dass das die Stellen sind, an denen das unbedingt durchbrochen werden muss. Dann äh,
1: bin ich jetzt äh, wieder dran, glaube mhm. ich. Ne? Ähm, Geek äh, oder Nerd äh, hat geschrieben, ähm, das äh, Zitat, das, glaube ich, viele auch kennen von äh, Laura Greenwood. Tradition is just peer pressure from dead people was ich sehr, sehr passend finde für diesen starren Traditionsbegriff und da auch total zutreffend. Aber dann müsste man so dieses Sagen, man, man muss dann vielleicht den Begriff einfach auch so rauslösen aus dieser, aus dieser Starre und ähm, dann kann es auch in eine andere Richtung gehen.
2: Ja, Ang schreibt, findet interessant, wie Tradition im Sportkontext einen Wertewandel mitmacht. Während es in Bezug auf Provinz eher negativ geframed ist, mit Konservatismus, Patriotismus etc. Deshalb auch hier von mir, Traditionen sind dazu da, um gebrochen zu werden. Wenn ich davon spreche, offen für Veränderungen zu sein und sich auch Fankultur weiterentwickeln muss, steht schnell der Elefant Kapitalismus im Raum, den ich damit aber gar nicht meine. Aber im Fußballkontext wäre der Gegensatz zu Tradition bereits Kommerz und Ausverkauf. Ja, ist glaube ich auch was, was Sie hier gerade schon gut diskutiert haben, ob das Gegenteil von Tradition dann automatisch Kommerz
3: ist. So. Und auch was sehr gut nochmal zu dem passt, was du Mara ja auch am Anfang gesagt hast, dass wenn wir jetzt zum Beispiel von Raba und dem ganzen Konstrukt dahinter reden… Äh, dass unser Unbehagen damit wahrscheinlich sehr wenig damit zu tun hat, dass es keine Tradition ist, die wir dort vorfinden, sondern dass da was anderes hintersteckt,
1: was nicht bedeutet, es ist das Gegenteil von Tradition. Und das, finde ich, kann man aber immer ganz gut abtesten, also weil wird das, was Raba macht in 50 Jahren, wenn man dann sagt, dann hat das für die Tradition sympathischer und nein, das wird das ganz klar nicht. Aber müssen Tradition sympathisch sein?
4: Es <lacht> ist ganz passend, dass ich das nächste Zitat kriege, nämlich das ist von Kühles Blondes, die ich persönlich kenne und weil sie auch HSV-Fanin ist. Von, ja. Sehr schön. Es landet in der Familie, sozusagen. Das Gefühl, etwas weiterzuleben, was meine Großeltern schon spürten, auch wenn ich diese zum Teil gar nicht kenne. Ein anderer Verein würde sich vielleicht auch wie Verrat anfühlen. Das käme ein bisschen auf den Verein bei mir drauf an, aber so, es gibt da so Stadtteilvereine, da, das stimme ich da durchaus zu. <lacht> Christina, also Ed Susanna äh, 1986,
0: schreibt die Tradition meines Vereines gibt mir verstärkt das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Etwas, das lange vor mir begann und das hoffentlich noch lange nach mir existiert. Das legt mir gefühlt auch eine Verantwortung auf, weil der Verein so viel Geschichte hat. Und es verstärkt auch das Gemeinschaftsgefühl, wenn man von damals spricht. Es ist, wie wenn in einer Familie erzählt wird, wie Uroma und Uropa sich kennengelernt haben. Und es hilft durch schwere Zeiten, auch wenn es einen manchmal die Realität ausblenden lässt. Ja, im Grunde ist es das, das, was mir eben ja auch schon oder was gerade Mara angesprochen hat, ne, dass es gibt diese zwei, zwei Varianten und Christina schildert dann eher eben diesen, wo der Sockel eben schon existiert, aber man eben das, die Verantwortung hat, aus dieser Geschichtssockel sozusagen das den, den Verein oder die Tradition des Vereins weiterzuentwickeln, so dass er Zukunfts fähig ist, dann ich jetzt mal. Ne? Also nicht da einfach nur so weiter und so weiter. Man guckt gar nicht mehr, ob das irgendwie zukunftsrelevant, zukunftsfähig ist, sondern halt so zu gestalten, dass der Verein auch wirklich ja fähig ist, noch wirklich 100 Jahre, wie auch immer, zu existieren. Und eben auch durch auch die Verbindung zu der Familie. das Oder auch, auch dass das es das, das hilft durch schwere Zeiten, auch wenn es einen manchmal die Realität ausblenden lässt. Was ja auch so Richtung... Religion und dieses Opium fürs Volk. Das
3: schwingt ja alles quasi in, in dieser Beschreibung mit drin. Hm. Ich, ich glaube, was wir jetzt zu dem Kommentar gerade, oder dass wir ihn gelesen haben und was wir dazu schon diskutiert haben, macht mir gerade nochmal sehr deutlich, woher mein großes Unbekagen kommt. Nämlich, ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Situation, in der schon viel zu oft die Realität ausgeblendet wird und äh, alles, was irgendwie Leuten dabei hilft, das mehr zu machen, äh, ist vielleicht etwas, was in dem Moment äh, sich für mich falsch anfühlt und äh, dass das auch einer der Gründe ist,
1: warum sich für mich Tradition so falsch anfühlt. Ich finde das total spannend, weil ähm, da sieht man auch mal wieder, wie sehr so die eigene Vorprägung dann auch wiederum leitet, was man aus einem Kommentar rausnimmt. Weil das, was bei mir total so resonated hat von dem, was sie schreibt, ist dieses mit dem, ähm, was vor einem da war und was, was nach einem bleiben wird in Bezug auf Familie. Ich habe nämlich zum Beispiel so das Gefühl, dass ähm, wenn, man, wenn man, jetzt an, an Traditionen denkt, die man innerhalb einer Familie hat oder vielleicht hat man manchmal ja auch Fußballtraditionen eben familiär, wenn wir jetzt an so Weihnachten oder irgendwie sowas denken, dass durch das Aufrechterhalten von Traditionen man auch das Gefühl hat, dass Menschen immer noch Teil davon sind und auch von so einem Familienkonstrukt, auch wenn sie eben vielleicht schon gar nicht mehr leben. Das ist was... Was beim Verein, finde ich, auch eine Rolle spielt, dass in so einem positiv geprägten Traditionsbegriff eben gedanklich auch Leute, die mal zum Verein gehört haben, immer ein Teil des Vereins bleiben werden, weil sie mitgebaut haben auf diesem Sockel, mhm. auf dem man jetzt eben, auf diesem Vergangenheitssockel, auf dem man jetzt eben die Zukunft aufbaut. Und ich finde es total spannend, weil gleichzeitig alles, was du so an negativen Dingen sagst, Becky, kann ich total nachvollziehen. Mhm. Aber ich glaube, es hat einfach was mit, mit der Begriffsauslegung zu tun. Also, weil inhaltlich stimme ich dir eigentlich in diesen Sachen äh, total zu. Ich glaube, es ist einfach ein anderer Blick auf den Begriff. Hm. Und Andersrum
3: geht es mir genauso. Also ich musste
1: gerade daran denken, dass ich, äh, ich bin ja
3: nun kein Mainz 05, aber ich gucke mir manchmal deine äh, Videokolumne an und zwar immer dann, wenn es um genau solche Leute geht, die irgendwie den Verein vor Urzeiten schon mitgebaut haben und an die nicht mehr so viel gedacht wird oder so. Ja, mhm. spannend. Ich lese noch einen von Carly-Sophie vor, nämlich äh, Tradition im Sport ist für mich ein identitätsstiftendes Element, Ja, das hatten wir jetzt schon sehr oft, äh, das die Gemeinschaft zusammenschweißt. Neben typischen Fan-Elementen bietet die Gruppe auch eine Chance, politische Themen zu unterstützen. Das ist auch wahrscheinlich nicht von der Hand zu weisen. Also dass eine große politische Komponente auch in vielem von dem steckt, was wir gerade schon diskutiert haben. Gerade wenn ich so darüber nachdenke, über dieses, ich suche mir halt die Traditionen raus, die zu mir und meinem Wertesystem und so weiter passen, dass ich dann vielleicht politisch Gleichgesinnte finde, mit denen ich das gemeinsam machen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht irgendwie die Vereine im Ganzen viel zu heterogen sind, als
4: dass man da irgendwie eine politische Richtung finden könnte. Also selbst bei so verrufenen Vereinen wie, was weiß ich, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber Energie Cottbus oder Ähnliche, selbst da findest du ja durchaus auch aktive Fans, mhm. die sich gegen irgendwelche rechtsoffenen mhm. Themen stellen und sich nicht Vereinnahmen lassen, sondern sagen hier, dieser Verein muss sich da auch an einigen Stellen ändern.
3: Krass, Vereinnahmen, hat das
1: was mit Vereinen mhm. zu
3: tun, Leute? <lacht> da muss ich gerade drüber nachdenken.
1: Ah, Sprache, I love it. Aber wenn wir das Thema Politik ähm, anschauen, dann glaube ich, dass ähm, ein Unbehagen, ähm, was sicherlich von diesem Begriff Tradition und der teilweise Nutzung ausgeht, eben einfach so dieses ist. Und äh, da hast du, glaube ich, aus sehr guten Gründen, äh, Becky, vorhin angesprochen, dass du da ähnliche äh, Abwehrmechanismen innere hast wie damals äh, bei der Sendung mit dem Heimatbegriff. Tradition wird natürlich von äh, Menschen, die einer gewissen politischen Strömung, angehören auf eine art und weise genutzt die komplett hm. äh, abschreckend und abstoßend ist und ähm, ich glaube dass es, es gibt so begriffe bei denen man sich so ein bisschen überlegen muss also lohnt es sich quasi zu versuchen den begriff aus bestimmten kontexten rauszuholen und wieso zurück oder ist der begriff vielleicht irgendwie so verloren und ähm, wie man das für sich selber einschätzt äh, ist dann wahrscheinlich einfach sehr individuell ähm. Martin at Aktenstudium schreibt, Tradition ist für mich das Schlagwort, unter dem viele der Fußball wie in meiner Kindheit wahrfassen. Der Begriff wird vor allem als Abgrenzung gegen Entwicklungen genutzt, die man ablehnt. Das hat für mich keinen Wert. Mhm. Das ist, glaube ich, so, ne, in die Richtung haben wir auch schon viel gesprochen. Also nachvollziehbare Haltung und eben mit dem, mit dem negativen Traditionsbegriff.
3: Ja, negativen und im ersten Teil steckt ja auch ein bisschen dieses Verklärende, ne? Was wir mm, auch schon genau. hatten. Also, die, also, ich meine, wenn wir uns alle mal Fußballspiele angucken aus der Zeit, als wir Kinder waren, dann waren die nicht unbedingt auch schöner alle so. Also der Fußball, wie er in meiner Kindheit war, war nicht unbedingt der bessere Fußball als heute.
2: Ja, Lila Weißer schreibt: Ich fahre alle zwei Wochen zur Bremer Brücke. Dieses Stadion ist halt der Inbegriff von Tradition. Dieser Ort ist an sich besonders mitten in der Stadt. Wenn im Sommer die Sonne hinterm Stadion verschwindet und die Vereinshunde läuft, hat das eine Emotionalität, die man im Leben sonst nicht hat. Es ist der Ort, zu dem jeder fußballinteressierte Osnabrücker, die eine Geschichte erzählen kann und man sie heute noch nachvollziehen kann, weil sich der Standort nie verändert hat. Ja, ist, glaube ich, auch was, was wir schon gesagt haben, dass das auch viel mit Emotionen zu tun hat, Tradition.
3: Und auch noch mal mit Objekten, ne? Also mhm, jetzt genau. ja hier das Stadion so, so hervorgehoben ja. wird, wo man jetzt sagen kann, na gut, ist halt ein Ort. So, vorher hätte ich jetzt eher gedacht, Traditionen sind eher so Dinge, die Menschen tun oder so, aber es scheint auch in Objekten sozusagen Traditionen empfunden werden zu können.
4: Da könnte ich noch wieder so einen kleinen HSV-Funfact mit ja, reinbringen. Ja, bitte. <lacht> Das traditionelle HSV-Stadion war ja das an, am Roten Baum. Und da steht mittlerweile das Tennisstadion und der Max Verlag, weil es irgendwann verkauft wurde mhm. für relativ geringen Preis und man sich für den Volkspark als neue Heimat und Norderstedt als neue Heimat entschieden
3: hat. Das heißt, das Volksparkstadion ist gar nicht der große nee. Traditionsort, für <lacht> den immer verklärt wird.
4: Also die HSV-Spiele finden da jetzt mittlerweile seit 70, 80 Jahren auch zwischendurch mal statt, aber grundsätzlich die Heimatstätte war am Roten Baum. Den gibt's halt so nicht mehr. Das Stadion wurde vor langer Zeit abgerissen und unser ehemaliger Torwart Richard Golz hat, glaube ich, irgendeine Tribünenbank mit nach Hause genommen und mhm. steht jetzt bei sich im Garten.
3: <lacht> das ist ja auch geil. <lacht>
4: Soweit zur Tradition. Ich lese mal den nächsten hier vor. Und zwar kommt der von der Schneeente oder auch dann No Kolibris in Netzwerken. Für mich sind es Werte des Vereins und der Fanszene. Ich habe mich mal in die Art, Fußball zu spielen verliebt und bin auch einfach geblieben, weil ich mich im Umfeld des Clubs sehr gut aufgehoben gefühlt habe.
3: Also Werte und äh, was macht das Umfeld so oder was hat es gemacht, seit, seit ich dabei bin? Ist für mich gar nicht so viel Tradition drin, ehrlich gesagt. Das ist Aber wieder dieses
4: Familie, das ja. man dann irgendwie in Verein so für sich spürt.
3: Mhm. Ja, das hätte ich auch eher so als Wert dahinter gesehen, als Tradition. Spannend.
4: Aber Familie hat ja sehr viel auch mit Traditionen zu tun, also, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Die
0: ähm, Lena Ries et Plus Orella schreibt Tradition. Je mehr ich darüber nachdenke, desto unklarer wird der Begriff. Traditionell in grün und weiß, in meinem Fall, ja gut. Aber sonst? Vielleicht eher ein Begriff, der Kommerz kaschieren soll? Und es gibt ja auch Traditionen, die gerne weg können. Und dann gibt es ja noch die Traditionsvereine und welche, die es auf keinen Fall und niemals sein werden dürfen. Da ist das dann ein Begriff, um abzugrenzen und auszuschließen. Wie gesagt, je mehr ich drüber nachdenke, Punkt, 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 <lacht> okay. ja, es ne? ging ja uns heute auch so, je mehr man drüber nachdenkt, um, umso äh, vielleicht im ersten Moment unklarer und dann doch wieder irgendwie klarer, weil mittlerweile haben wir ja schon so, rum, ne, uns wieder so ähm, bestimmte Punkte einigen
3: können oder zumindest nähern können. Mhm. Ja, voll. Aber das mit dem, äh, ob es Kommerz kaschieren soll, das ist ja auch so ein bisschen dieses Tradition als rosa-rote Brille, die vielleicht dafür sorgt, dass wir die Kritikpunkte äh, uns selbst nicht so klar machen, die wir an anderen Punkten vielleicht stärker kritisieren würden. Mala Oschi1904 schreibt, Tradition im Fußball bedeutet für mich, dass Fans und Verein mehr verbindet als aktueller Erfolg wie zum Beispiel Erinnerungen, gemeinsame Erlebnisse, Vereinslegenden, langfristige Werte und Geschichte. Klammer auf, N, Klammer zu. Fußballunternehmen haben Erfolg und Geld, aber es fehlt die Seele. Ich wünsche mir diesen traditionellen Teil im Fußball bewusst in der Freizeit als Kontrapunkt zum allgemeinen derzeitigen Wirtschaftswahnsinn. Fußball kann mehr und anderes sein. Ich fühle mich gesehen.
1: Hm. Das ist schon lustig, also weil es ist sehr deutlich, finde ich, auch in den Kommentaren, die uns erreicht haben, dass es eben genau diese zwei, es schwankt immer so genau mhm. zwischen diesen beiden Draufsichten. Ja. Ähm, ja, aber ich würde mal noch weitermachen. Drei haben wir noch. Ähm, DJ Dog schreibt, ganz primitiv, samstags 15.30 Bundesliga Männer, sonntags 11 Uhr Bundesliga Frauen. Ja, ich weiß, Vermarktung muss sein, aber nicht durch unnötige Spielzerstückelung in allen möglichen Ligen. Ich will Fußball im Stadion oder auf dem Sportplatz sehen und nicht im Fernsehen. Ich möchte echte Freude auf dem Rasen spüren, wenn ein Tor fällt und nicht ein einstudierter Tanz für die Kameras. Das finde ich einen sehr, sehr ähm, coolen Aspekt, also dieses, ähm, dass eben Fußball ursprünglich mal feste Anstoßzeiten hatte, ähm, die es dann auch möglich gemacht haben, zwar nicht innerhalb der Liga mehrere Spiele zu sehen, so wie wir das mittlerweile komplett gewohnt sind, aber Spiele in verschiedenen Ligen zu mhm. sehen, weil eben so die unterschiedlichen Ligen so ihre Timeslots hatten und ähm, das ist tatsächlich was, was ja komplett verloren gegangen ist und was also auf jeden Fall bedauerlich ist. Und was ganz eindeutig dem Kommerz eben obliegt.
3: Ja, und wir haben ja bisher, widerlegt mich, wenn es falsch ist, vor allem in Bezug auf Vereine äh, über Tradition mhm. geredet. Und hier geht es ja jetzt wirklich um den Fußball an sich und was das Fußballschauen an sich jetzt mal ganz unabhängig von Vereinen für einen an Traditionen bedeutet. Das finde ich auch nochmal interessant.
2: Voll. Gute S. schreibt, ich bin kein großer Kenner der Materie, es hängt sich ja ganz viel von den Fans ab. Hat man beruflich und privat auf Bahnreisen eher mit alkoholisierten und randalierenden Fans zu tun, ist das eine Tradition, auf die man gern verzichten kann. Ja. Ich glaube wirklich, dass äh, ganz viel von den Fans auch abhängig ist, haben wir ja auch schon gut rausgearbeitet. Und eh
3: von persönlichen Erfahrungen, die man so gemacht hat, ne? Also, genau. Wir haben jetzt öfter gesagt, Tradition, was man sich so rauspickt und so und ähm, de, da kann man sich ja dann auch dagegen entscheiden, sowas traditionell gut zu finden oder andere Dinge, äh, weil man ganz andere Sachen erlebt hat, äh, die dann mit diesen Menschen zu assoziieren oder so.
4: Dann übernehme ich nochmal unseren letzten Kommentar hier. und Der stammt von Nobilo. Tradition ist für mich immer etwas, das gelebt wird. Rituale, Veranstaltungen, Fankultur. Da ich nie in solchen aktiven Fankreisen war, hat Tradition für mich keine Bedeutung. Geschichte hingegen wird nicht gelebt, sondern bewahrt. Fußballorte, Vereinshistorie, Personen, Anekdoten. Da spricht mich vieles an. Traditionsvereine sind für mich deshalb eigentlich Geschichtsvereine. Hm ist auch ah. mal eine schöne Gesicht.
3: <lacht> und äh, führt uns eigentlich äh, ganz schön nochmal zum Anfang zurück, wo wir ja mit einer historischen Definition angefangen haben. Und jetzt sind wir auch wieder bei Geschichte. Also vielleicht macht das den Kreis ganz gut zu. Und äh, vielleicht machen wir das dann auch an der Stelle und machen zum Abschluss nochmal äh, eine Runde was wir jetzt heute aus dem Gespräch mitnehmen, äh, worüber wir noch viel weiter nachdenken werden, was sich bei uns getan hat, äh, seit wir vor anderthalb Stunden begonnen haben, über das Thema Tradition im Fußball zu sprechen. Also äh, ich hatte ja das innere Bedürfnis, dass wir dieses Gespräch hier heute führen und äh, äh, ich habe mich nicht getäuscht. Es tat mir gut, dass wir über das ganze Thema mal so intensiv gesprochen haben und vor allem dass wir uns sehr schnell davon verabschiedet haben, irgendwie in Kategorien wie Traditionsverein, kein Traditionsverein, Mitteltraditionsverein oder so zu sprechen, sondern so ein bisschen hinter die Traditionen, hinter die einzelnen Traditionen zu gucken. Ich glaube, es gibt immer noch vieles, wo ich einfach selber nicht so wirklich einen Wert draus ziehe. Aber ich glaube, ich kann jetzt besser verstehen, warum andere einen Wert daraus ziehen können. Und trotzdem äh, bleibe ich auch bei eng Rangi und sage, Traditionen sind dafür da, um gebrochen zu werden.
4: Ich mache dann einfach mal weiter. Also ich nehme aus dem Gespräch mit, dass mir tatsächlich Fußballtraditionen wichtiger sind als Familientraditionen. Mhm. Weil ich kann Becky total verstehen, wenn ich das auf irgendwie Weihnachtstraditionen oder sowas umwälze oder umdenke, weil da geht es mir dann genauso wie Becky, weil ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Hingegen bei Fußballtraditionen, wenn es um einen Verein geht, dann denke ich mir schon, da will ich diese Gemeinsamkeit haben, dieses familiäre. Und wenn es dann halt patriarchalische Traditionen sind, dann nehme ich auch die mit.
1: Kitzing! <lacht> da richtet sich bei mir im Nacken gerade alles auf. Und lustigerweise ist nämlich das, was ich mitnehme, so ein bisschen einerseits, dass, dass der Traditionsbegriff, das haben wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich rausgearbeitet, eben äh, so eine sehr individuelle Ausgestaltung haben kann und dass die Bewertung auch deswegen so schwer fällt, weil man ja immer aus der eigenen Warte heraus bewertet und vielleicht gar nicht weiß, ähm, wie die Person gegenüber den Traditionsbegriff auslebt. Positiv ist Tradition für mich dann, wenn sie ähm, Geschichte, Gemeinschaft und Rituale beschreibt und auch eine Aufarbeitung von Geschichte übrigens. Negativ ist sie für mich da, wo sie ein Bremsschuh ist, wo sie genutzt wird, um patriarchale Strukturen äh, zu stärken, zu zementieren und zu erhalten und wo sie sich einer Weiterentwicklung verwehrt. Und ich fand deswegen, ähm, obwohl ich gar nicht allem äh, in dem Kommentar von Mo inhaltlich zustimmen würde, den aber für mich als Learning äh, trotzdem total wertvoll, weil ich glaube, wenn man selber mit dem Begriff Tradition arbeiten möchte, ist es wichtig, dass man dazu sagt quasi, was ist meine Definition von Tradition, damit es eben nicht ähm, zu zu Missverständnissen kommt. Ich glaube, das ist ein Begriff, der einer gewissen Erklärung Bedarf, weil er so unterschiedlich genutzt wird.
0: Ja, absolut. Das ist einfach, also für mich, ich, ich habe jetzt, wird für mich jetzt mitnehmen, dass ich viel mehr als Historikerin quasi auf den historischen Begriff sozusagen und auf den geschichtswissenschaftlichen Begriff der Tradition, also dass, dass ich über den Tradition gar nicht irgendwie negativ empfinde, sondern fast wertfrei irgendwie, also jetzt gar nicht mit, mit Emotionen sozusagen volllade, sondern ähm, es einfach etwas ist, das, wie wir schon gesagt haben, ein Sockel ist, die Geschichte, die ist getan oder ist, ist etwas, dass das gebaut wurde, das vorher schon andere Menschen irgendwie gebaut haben, bewusst oder vielleicht auch unterbewusst, aber, und das ist vielleicht dann tatsächlich auch das, das, der, das Zitat von Christina, dass das dann für mich am meisten mitschwingt, dass ich das weiterführen kann. Also Tradition ist nichts Abgeschlossenes. Tradition ist nicht, okay, das hat jetzt Tradition und lebt damit oder nicht, so ungefähr. Sondern ich kann die Tradition mitentwickeln, weiterentwickeln. Ich bin Teil davon. Ich bin Teil davon und jemand in 100 Jahren ist auch Teil davon. Dass dieses Mitgestalten können, dieses, dass Tradition gar nicht so irreversibel ist, sondern ja, mit der Zeit gehen kann. Das würde ich für mich so im Positiven einfach mal mitnehmen.
2: Ich fand unsere Runde mega interessant und auch nochmal diese ganzen verschiedenen Sichtweisen auf den Traditionsbegriff. Und ich finde, Traditionen haben auf jeden Fall ihre Wichtigkeit, aber die müssen auch weiterentwickelt, neu gedacht, umgedacht werden in der Zukunft.
3: Sehr schön, da haben wir doch äh, den Sack jetzt äh, gut zugemacht. Wir lassen ihn aber ein bisschen offen, äh, dahingehend, dass ihr uns natürlich weiterhin Kommentare schicken könnt äh, auf Blue Sky, auf Mastodon unter dieser Episode im Blog. Äh, äh, schreibt uns, wo immer ihr möchtet und äh, vielleicht habt ihr ja noch andere Punkte, die euch wichtig sind an dem ganzen Thema. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir da noch ein bisschen weiter in den Austausch drüber gehen. Ja, und wie sich das traditionell hö, äh, gehört, <lacht> äh, kommen wir zum Ende der Episode noch zu unseren beliebten Kategorien und da übergebe ich als erstes an Mara für das Abseits des Monats.
1: Ja, das Abseits des Monats äh, vergeben wir äh, kurz und knackig äh, an Gianni Infantino für sein äh, WM-Vergabegemauschel. Ähm, da die WM 2022 ja in Katar stattgefunden hat, wäre ähm, eigentlich zu erwarten gewesen, dass aufgrund der Vergaberegularien äh, ähm, äh, überhaupt nicht so schnell wieder ein Land auf dem asiatischen Kontinent sich bewerben darf, Stichwort Saudi-Arabien. Natürlich wissen wir alle, ähm, dass da im Prinzip schon auch mit dem Aufbau Aufbau der Ligen, auch mit dem Aufbau eines Frauenteams äh, vorgearbeitet wird, um sich äh, bald möglich auf eine WM bewerben zu können und ähm, Gianni Infantino hat jetzt die fantastische und äh, überhaupt nicht äh, zum äh, Augenbrauen hochziehen, äh, animierende Idee gehabt, die WM 2030 einfach mal kurzerhand auf drei Kontinenten stattfinden zu lassen nämlich in Europa, Afrika und Südamerika. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens ist es äh für die An- und Abreise der Fans fantastisch. Zweitens ist es für die Umwelt großartig und drittens ist es hervorragend für Saudi-Arabien, die sich jetzt nämlich 2034 bewerben können und total zufällig auch die einzige Bewerbung abgegeben haben, weil sich alle anderen gedacht haben, haha, wieso sollen wir gegen die im Vorfeld stattfindenden Gewinner antreten? Äh, ihr hört es vielleicht, äh, wenn ihr euch bemüht, ein bisschen raus, dass ich äh, das Ganze ironisch sarkastisch mittlerweile nur noch betrachten kann. Es gehört schon viel Fantasie dazu, nicht davon auszugehen, dass das Ganze ein abgekatertes Spiel ist und deswegen geht unser Abseits des Monats oder wie lange haben wir keine Sendung gehabt, des Quartals <lacht> äh, an Gianni Infantino und seine Mauscheleien.
3: Sehr schön, dann übernehme ich doch das Wording gleich und für den Volltreffer des Quartals äh, übergebe ich dann an Petra.
0: Ja, also dem, dem diesmaligen Volltreffer ähm, geht ein, ein Kombinationsspiel voraus. Ich äh, will sagen, ein Volltreffer mit mehreren Assists. Ähm, <lacht> anfangen, ja, eben Fußball. Äh, anfangen möchte ich gerne mit der Biografie von äh, Sarina Wichmann, äh, die Nationaltrainerin von England, zusammen mit Sharon Wiescher geschrieben hat, ich hoffe, ich spreche den Herrn richtig aus, und ähm, die jüngst veröffentlicht wurde mit dem Namen What It Takes, My Playbook on Life and Leadership. Ähm, unsere Annika ist es gerade am Lesen, beziehungsweise hat es vielleicht auch schon fertig, wenn ihr die Episode hört. Ähm, sie schreibt, was ich daran mag, ist, dass da sehr gut rauskommt, worüber sie ja auch sonst viel spricht, die Wichtigkeit von guter Kommunikation, Teamarbeit und der Motivation, sich selbst immer weiterentwickeln zu wollen. Für alle die Stärken zu finden und wie, gut, und wie sie gut zusammenpassen. Aber es ist eben besonders, weil es ein Buch von einer Frau ist, die sich auch als solche reflektiert. Das heißt, es gibt immer mal Verweise darauf, dass eben die Kommunikation mit den Männern auf hohen Posten in den Verbänden oft anders verläuft als mit Frauen und, das ist und dass das etwas ist, das sie lernen musste, Sozialisation und so weiter. Äh, aber es kommt eher indirekt auch immer wieder raus, dass es eben nicht darum geht, sich dem nur anzupassen und eine gewisse Härte zu entwickeln. Die bekommt sie dann auch von verschiedenen Personen zugeschrieben, aber dann geht es viel darum, wie wichtig es ist, gleichzeitig empathisch zu sein und das vor allem auch wirklich zu meinen. Und wirklich das eigene Verhalten zu verändern, wenn zum Beispiel eine Spielerin sagt, dass etwas nicht passt. Ich würde mir wünschen, schreibt sie dann, dass das Buch ganz viele Menschen lesen, Männer im Fußball, um mal eine andere Seite zu verstehen, aber auch Frauen im Fußball, um zu verstehen, dass es sie auch nicht weiterbringt, wenn sie einfach nur versuchen, ein weiterer Hai im Becken zu sein. Denn davon gibt es ja, so wie es scheint, doch einige. Und Riechmann hat in der zweiten Novemberwoche einen Satz gesagt, also eigentlich mehrere Sätze, aber es hat einen ganz zentralen Satz. Es geht darin um, um Frauen als Trainerinnen von professionellen Männerclubs. Sie sagte, um, I think it is a matter of time, and I think when first one happens, it will be a really big uh, thing, but I think then more will follow. When I was a little kid, I was not allowed to play football as a girl, but now everyone says, oh, why not? Hopefully in 20 years we say, why did we think females couldn't coach males? Hopefully that will change quickly. Und nun ist es ja so, also wir nehmen ja jetzt am 15. November die Episode auf und tatsächlich heute ähm, ist die Auflösung des Vertrags äh, von Unionstrainer Urs Fischer und dessen Co bekannt geworden. Und die nachfolgenden Personen sind auch schon bekannt. Der neue Trainer ähm, wird Marco Krote der bisherige U19-Trainer von Union. Und an seiner Seite war bislang eine Co-Trainerin Marie-Louise Eta. Und genau diese folgt ihm nun auch in die erste Bundesliga der Männer. Also, tatsächlich ist es jetzt so, bei ähm, Sarina Wiesmann ging es auch tatsächlich um, ja, um Trainerinnen, Frauen als Trainerinnen von professionellen Männerclubs. Jetzt ist es zumindest eine Co-Trainerin in der ersten Bundesliga der Männer. Und es ist ja tatsächlich nicht nur dann eben die erste Co-Trainerin in der ersten Bundesliga, sondern auch in der Champions League der Männer. Mhm. Es, ne, also noch spielt ja unsere Union, das heißt noch, vielleicht, das, ist ja schon, das war jetzt schon, das ist, sie haben zwar einen Punkt, aber sie können es ja tatsächlich noch, noch schaffen. Ich glaube, der zweitplatzierte hat, hat sieben Punkte, also ist es noch möglich. Und, ähm, Europa League ist dann ja auch noch als dritter Platz drin, aber ja, also es ist tatsächlich die erste Co-Trainerin der ersten Bundesliga und die erste Co-Trainerin in der Champions League der Männer. Und wenn mit ähm, Union am 29. November ähm, in Praga spielt, dann wird Marie-Louise Eta die erste Co-Trainerin in der männer Champions League sein. Und ich meine, wie krass ist das denn? Aber Wobei man natürlich sagen muss, Champions League ist die, für, die, ähm, für die Frau Frau Eta, wollte ich gerade schon sagen, das dann, für die Marie-Louise Eta tatsächlich nichts Neues, weil sie hat tatsächlich vor 13 Jahren die Champions League gewonnen mit Turbine Potsdam. Aber um ja, ich habe es vorhin ja schon im Slack geschrieben, stellt euch mal vor, die UEFA nominiert jetzt irgendwie Stephanie Frappard als für eins dieser folgenden Champions League-Spiele von Union als vierte Offizielle. Also das mit der Schiedsrichterin das ja anderes Thema, aber vierte Offizielle, äh, Frappard und ETA stehen an der Linie, unterhalten sich über irgendwas, zum Beispiel, keine Ahnung, wer jetzt als nächstes ausgewechselt wird und so weiter. Was für ein großartiges Bild, was für ein Empowerment das eben für Mädchen und für Frauen sein kann und naja, natürlich auch, was für äh, Instant-Schnappatmung das bei Theken-Günders wahrscheinlich hervorruft, wenn sie <lacht> da tatsächlich bei dem Männer-Champions-League-Spiel zwei Frauen an der Seite miteinander reden, sehen das kann ja, das ist auch, ich meine, deren traditionelles, äh, ja, da haben wir es wieder, Rollenbild, das wird ja komplett aus den Angeln gehoben. Und ich glaube auch übrigens, dass Wichmann mit diesen 20 Jahren recht behalten könnte, denn ich denke auch, dass so ein Bild mit Frappard und Eta an der Seitenlinie dann eben, keine Besonderheit mehr ist, oder ich hoffe es zumindest. Und von daher geht der Volltreffer diesmal kombiniert an Serena Wiechmann, an Marie-Louise Eter und an all die Frauen im Fußball, die Traditionen aus den
3: Angeln heben. Ach, wie wunderbar du es schon wieder mit unserem Sendungsthema verknüpft hast. Das ist ja ein Traum hier. <lacht> ähm, eine dritte Kategorie haben wir noch im Angebot und das ist unser Podcast-Tipp und den bringt uns heute Tanja.
4: Ja, wir haben uns diesmal für einen Fußballpodcast entschieden mit zwei wunderbaren, sehr charmanten Damen, die das präsentieren. Und zwar ist das der Fußballpodcast Becker und Pfeiffer. Kommen euch die Namen bekannt vor? Ah, woher bloß? Das sind natürlich unsere Annika Becker und Mara Pfeiffer. Hallo Mara. <lacht> ah,
1: ich erröte hier gerade.
4: <lacht> die sich einmal in der Woche über diverse Themen rund um den Fußball unterhalten. Also es geht nicht nur um äh, welche Spielbetrachtung, da sind andere Podcasts dann vielleicht eher euer Ziel. Aber wenn ihr euch um die Themen Sportpolitik und Ähnliches mal ein bisschen mehr interessieren möchtet und euch da mehr reinhören möchtet, dann solltet ihr wöchentlich Bäcker und Pfeifer der Fußballpodcast hören. Und wenn ihr schon gerade dabei seid, könnt ihr auch noch mal schnell bei den Elf Freunden vorbeigucken und für den Fallon de Flor abstimmen und da bitte auch Bäcker und Pfeife einfach wählen. Den Link dazu setzen wir euch in die Show Notes.
3: Genau. Und wann immer ihr in Zukunft fragt, wann kommt denn endlich die nächste Frühjahr-Episode, äh, können wir euch immer für den, für den Zeitvertreib bis dahin äh, zu Becker und Pfeiffer weiterverweisen, die ja tollerweise wöchentlich sendet. Das ist mir ein Rätsel, wie ihr das macht, aber … Uns auch, uns auch. <lacht> das ist echt eine Serviceleistung für uns Hörnde. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ach, und wenn ihr wüsstet, was wir noch alles vorhaben nächstes Jahr. <lacht> Wir sind gespannt. Ich wollte gerade sagen.
3: <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir zum Schluss unserer heutigen Episode. Und mir bleibt nicht viel, als euch zu danken für diese tolle Aufnahme zu meinem schon so lange Wunschthema hier bei Friff. Und äh, deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt noch mal eine Abschlussrunde und jede von euch oder von uns, ich würde da auch mitmachen, äh, nennt noch mal ein Projekt, wo man euch in letzter Zeit Sehen, hören, lesen konnte, irgendwas, was ihr vor kurzem veröffentlicht habt und den Friffhörenden auch noch äh, an die Hand geben wollt. Eine unserer Mitdiskutantinnen war Tanja.
4: Jo, wo könnt ihr mich denn am häufigsten hören? Das ist natürlich der HSV-Talk, wo wir euch natürlich auch immer mal wieder in die üblichen Chaoszeiten des HSV entführen, aber auch ein bisschen über Traditionen erzählen. Von daher sind wir da auch schon wieder bei dieser Folge einmal im Monat taucht der HSV-Talk in den Podcatchern auf. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinhört.
3: Sehr schön. Dann war Petra dabei. Petra, was konnte man von dir zuletzt sehen, hören, lesen? Ja, auf Nachspielzeiten
0: schreibe ich ja nicht mehr so viel, weil es gar nicht mehr so viel zu schreiben wird. Aber tatsächlich bei unserer friftwebde kolumne habe ich äh, vor kurzem tatsächlich was zu Fußballregeln geschrieben, beziehungsweise zu Fußballregeln, die nicht existieren, die doch nicht existieren, die hoffentlich bald existieren, die ich nämlich <lacht> ganz, ganz großartig finde, den sogenannten Self-Pass, also kleine, kleine, ganz kleine, kurze Schleife. Doch ist ja in den Regeln die wiederholte Ballberührung nicht erlaubt und ähm, ich hoffe einfach, dass die irgendwann mal in den nächsten Jahren erlaubt wird, weil es einfach das Spiel wesentlich besser machen würde. Es würde es sicher auch torreicher machen, aber ich glaube, es würde es auch taktisch besser machen. Und ähm, zum Beispiel bei einem Freistoß, der ja eh, den man ja eh bekommt, weil vorher ein Foul passiert ist oder so, warum muss erst der, der den Freistoß ausübt, den zu einem anderen Spieler oder Spielerin passen? Warum tut man sich einfach lostrippeln? Das wäre doch eigentlich viel cooler. <lacht> Von daher äh, <lacht> habe ich jetzt etwas länglich meinen letzten Artikel
3: bei äh, Web.de Promoted und zur Frühkolumne. Sehr schön, danke Petra.
1: Dann Mara, du warst dabei, was würdest du von dir in die Waagschale werfen? Ich würde tatsächlich immer äh, Bäcker und pfeifer in die Waagschale werfen, weil das ein totales Herzensprojekt ist, und das wir wirklich absurd viel Zeit stecken jede Woche. Ja. Deswegen freuen wir uns, äh, wenn da die Community noch ein bisschen wächst und ähm, natürlich äh, im Fußballkontext äh, gibt es auch alle zwei Wochen äh, weiterhin Flutlicht an mit ganz, ganz tollen Gesprächspartnern. Ähm, aktuell ist das Lisa Salzer von äh, Amnesty Schweiz, äh, mit der ich ein bisschen über die ähm, WM Katar, die ja jetzt äh, fast ein Jahr zurückliegt, äh, spreche und auch die ganze Geschichte mit Vergabe und warum es wichtig ist, das Thema Fußball und Menschenrechte weiterhin auf dem Schirm zu haben.
3: Danke, Mara. Und Anna, äh, was gibt es von dir sonst noch da draußen in diesem Internet zu hören, zu sehen, <lacht> zu lesen?
2: Ich war zuletzt zu hören in der rasenfunk -Tour und habe da hauptsächlich über Schalke, aber auch über die zweite Liga der Männer gesprochen.
3: Das sind dann diese äh, Spieltagsbesprechungen, von denen vorhin auch schon die Rede war. Fantastisch. Äh, yes. Ich mache ja, äh, also ich bin Becky und äh, ich mache ja sonst auch ganz viel mit Filmen und Serien äh, und war da zuletzt zu Gast bei Hagen im Podcast Besser als Sein Ruf und habe ihm dort mitgebracht den Film Speed Racer von den Wachowski-Schwestern, äh, der eindeutig besser ist als sein Ruf. Ähm, ich bin ein großes Fangirl von äh, den Wachowskis. Und äh, ich glaube, das wird in der Episode auch deutlich. Und äh, falls ihr das ähnlich seht oder falls ihr bisher dachtet, äh, Speed Racer ist doch ein ganz komischer Film, dann hört da gerne einmal rein. Sie ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, aber Hagen wollte sie eigentlich veröffentlichen, sobald der äh, Streik äh, der Schauspielenden in den USA äh, beendet ist. Und da das ja jetzt der Fall ist, sollte die Episode demnächst kommen. Sehr schön. Äh, äh, unsere äh, Social-Media-Kanäle findet ihr wie immer in den Shownotes. Auch Friff hat natürlich Social-Media-Kanäle. Da vielleicht nochmal der Hinweis, äh, versucht es lieber uns auf Instagram oder Bluesky oder Mastodon zu schreiben, als wie bisher so oft auf Twitter. Wir versuchen da nicht mehr so stark unterwegs zu sein. Ähm, auf Bluesky findet ihr uns als friff Podcast. Bisky .social. Ähm, wir haben auch ab und zu Invite-Codes, also schreibt uns gerne an, äh, wenn ihr einen braucht und dann schicken wir euch die auch gerne weiter, falls ihr da bisher noch nicht seid. Und wenn ihr schon da seid, wir haben auf unserem Blue Sky Account auch eine Liste angelegt mit den Friff-Crew-Mitgliedern und den ruhenden und ehemaligen Crew-Mitgliedern und dann äh, könnt ihr, also findet ihr auch da alle Friff-Menschen sozusagen ganz schnell wieder. Auf Mastodon sind wir äh, auf unserer eigenen Instanz unterwegs, also als friff.social Und äh, auch auf dieser Instanz könnt ihr gerne Mitglied werden, wenn ihr wollt. Dann, äh, also wenn es euch nicht so leicht fällt, meldet euch bei uns und wir helfen euch dabei. Ansonsten friff.social und guckt mal, ob ihr euch da durchklickt, um auch einen Account äh, auf unserer Instanz zu haben. Zum Abschluss ist ja immer noch das Thema Unterstützung, dass ihr uns so oft fragt, ob ihr uns irgendwie unterstützen könnt für die Arbeit bei Früff, wo wir sagen, es gibt andere, die das dringender bräuchten und da wechseln wir ja immer so ein bisschen die Organisationen durch, die wir euch empfehlen für eine Spende statt einer Spende an uns sozusagen und äh, da würden wir euch dieses Mal gerne äh, Offek ans Herz legen. Ähm, Offek ist die erste, äh, also im deutschsprachigen Raum die erste Fachberatungsstelle für antisemitische Straftat oder vor allem für Opfer von antisemitischen Straftaten Community basiert, ist eine Beratung, ist sehr an der Seite der, der Opfer, hat Standorte in fünf deutschen Bundesländern mittlerweile und äh, haben aus, äh, aus Gründen gerade äh, sehr viel zu tun an äh, antisemitischen Dingen, die passieren und Leuten, die sich an sie wenden und deshalb sind eure Spenden da auf jeden Fall gut aufgehoben. Dann bleibt uns zum Abschluss nur noch wenn ihr nichts spenden könnt, kein Problem, ihr dürft auch einfach liken, reposten, äh, uns per Mund-zu-Mund-Propaganda eurer Arbeitskollegin oder eurem Nachbarn empfehlen und uns vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcast oder so äh, hinterlassen und das ist dann ohnehin unser schönster Applaus für uns. Also bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao komm, oh, Frau, oh, oh, mach doch rückwäsche
0: Sportgenastik. Themen rausarbeiten,
1: neugierig sein, ähm, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig bis an die Grenzen zu bringen. Ich lebe das zumindest
2: nicht und denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
3: Mala Oschi 1907 schreibt.
1: 1904. Oh, Entschuldigung. <lacht> oh, Gott. Ja. oh Gott. Das wird ja also sicher also irgendwas bitte. mit dem
3: Fußballverein zu tun haben. Ja?
1: Immerhin hast du
4: 1909 gesagt. <lacht> ja.
2: Ah. 19, 8 plus 1, bitte, ja. ja.
3: Das schneide ich als Outtrag hinten dran. <lacht> also...